0: 大家好，我们是出块出 r 我们是出口真实犯罪感性谈话
1: 节目兼优质英语教学节目。我是 Olanda， 我是 Olive。好啦，那我们一开始先来谢谢头内嘛。对头内的话，我们要感谢铁男，感谢喽。对，然后 Pay p a l 呢要感谢果酱，他说加油 ，Spotify 不能留言，要等最晚全部再去 Instagram 留言，感谢你果酱哈，感谢，还有嘉义吕小姐二刷完第三次桶内，感谢你，感谢吕小姐，然后感谢台南美甲师张小姐的桶内，她说她爱我们，这样我们也爱你，对，我们也爱美甲师哈，没错，我们还要感谢苗栗的小小姐，她说她三月二十二号生日，她说她想要把生日礼金桶内一半给我们，祝我们。事事顺利哦，感谢你哦，怎么人这么好？真的，生日还投嫩给我们感恩哦。对，感谢你。对，然后还要感谢台中北屯的吴什么伟、啊。好 ，OK，, okay. 希望我没有讲错。吴什么伟<笑>就是 W 什么，然后 W E I 这样。OK， 感谢你咯，感谢你北屯的吴什么伟。嗯哼。最后要感谢每天都想骂脏浩的三宝妈，感恩你。对，感谢你咯。对对对，然后在评论之前啊，就是有粉块说要推荐大家平时就是。下载几块备用，因为三月三号的时候，台湾部分地区不是停电吗？对，好像很多人是没有讯号，所以就什么都没得听。嗯，然后有粉块就说他当下真的很痛苦，所以就是，<笑><笑>所以他就说他就是深深觉得他平常一定要至少下载个两三集， oh, 不时之需这样嘿，就是最爱的两三集这样子。<笑>对对对，另外就是我看到有人留言说他不会投内，可以私讯来问我们。
0: 对，我们可以跟你说去哪一投内哈，
1: 不用问粉块，因为搞不好粉块也不知。到<笑>、啊
0: 、对，没错，
1: 对，所以就来问我们喽。好，如果想投内的话，好、哦，感谢大家。没错，感谢大家。对，我们来念评论。嗯，第一个评论是身兼教职的铲屎官。OK， 它的标题是《初快教报道两个恶魔手》。好，工作转换新跑道的时候，刚好新同事介绍《初快》这个节目。自从听第一集之后就停不下来了，连睡觉都在听。刮胡比工作还认真，三个猫咪笑哭脸。锁门跟锁窗很重要，关窗哦，锁门跟关窗很重要。然后这是。双手是膜拜手吗？我不知道是，反正就是双手举高 emoji emoji。这、e <Okay. S 1> e、话说，还有大家也要注意网络安全哟。Oh. 哦，啊，网络安全真的很重要哎。没错<錯>，对，感谢你的提醒哈、哦，铲屎官。没错，感谢铲屎官。下一个是来自于君1984。泪，好，标题是人心是最可怕的，爱看鬼片有时髦二狗的 John。哇， wow, 十只猫哎，好厉害哦、喔！真的很厉害，而且还有两只狗，总共十二只。真的哎
0: ，对，真的很厉害
1: 。<笑>每天要铲多少屎啊？天哪、啊，这个真的是铲屎官，<笑><笑>他不只要铲屎，还要捡屎哎
0: 。真的哎，辛苦你。对啊，因为有
1: 狗有猫，<笑>辛苦了哈。嗯。那他说，由明灯熄灯之后直到这追了出快半年，把所有极速省吃俭听的追完，把他本来删除的 iPhone Podcast 为了留言又下载回来。刮胡之前是在另一个软体听的，从不觉得前三集音质差。刷到哪里？因为我就是从第一集很用力的追完，甚至在二刷。必须得说，非常谢谢你们的用心制作，推坑身边的朋友听了，接着分享想法。我们统一结尾都会靠腰，真的很鸡掰。鸡<笑><笑>掰是那个 emoji 哈，没错<錯>。直到现在，我从未再回到其他的 podcast 了，可能太习惯 YO 的故事叙述方式，对于太正规的讲解案件内容就变得兴致缺缺。总之，真的很喜欢你们，也很爱你们的节目哦。祝福你们在每一个时刻都能迎刃而解，顺顺利利的，加油！小鸡腿，小粉红拜拜。我也很讨厌听到劝说做人要中立的话，拜托，心脏都不会长在正中间了，人怎么可能做到中立呢？呃，双手举高，等下这什么、啊？耸肩 emoji 就好，耸肩，耸肩 emoji。<笑>每次都忘记。<笑>最后要请二位教主好好照顾及放松身体哟、哦。六个惊叹号，按摩头 emoji， 做 spa emoji。<Okay. S 1> <笑>大家但他这里刮胡是按摩桑拿的意思。OK， 好好，
2: okay.
1: <笑>感谢你。对啊，我觉得他说的超对
0: 的。啊。什么中立？哪有人真的中立？
1: 对啊，对啊。如果要时时刻刻都要求自己做到中立的话，我觉得应该会得到忧郁症吧。<笑>太难了。
0: 我觉得每个人都有自己的意见啊。我们的也没有非常偏颇，老实讲
1: 。如果说你觉得我们很偏颇，那我也没办法。<笑>如果你觉得我们很偏颇的话，你就不要听。<笑>对
0: 啊，就是跟我们的
1: 频率不合嘛。我们也没有强迫,迫你听、啊。对啊，你不要听就不要听啊。对啊、呃，我们是一直在叫。大家就是你不喜欢就不要听哎、欸，对我们有没有强迫，对不对？我们没有拜托你一定要听好不好？<笑>对，如果听到这边就已经不舒服的，你就现在就关掉哈，感恩，<笑>没错<錯>。<笑><笑>说得好，对，好，感谢这位君、啊，对，感谢君一九八四泪，四<笑>对，流眼泪吼，嗯、下一个是来自于 Push Lin 林推，他、嗯、<哼>的标题是出快也是邪教啊，经常好刮虎才刚追到邪教那两块歪嘴吐舌脸 <Okay. S 1> 最近才发现出快就整个陷入无法自拔，已经好几次直接听到看日出了啦，三个歪嘴脸，好，每次都告诉自己听完一块就得睡了，但是就是无法停止啊，两个歪嘴。吐蛇脸五个 thumbs up
0: 啊！哇，听到看日出太厉害了！你现在应该已经听完了啦，现在应该是陷入一种每两周才有一集很痛
1: 苦的症状。<笑>哦，可他留言是那个将近年底，<笑>哦，对，大家我们现在已经在十二月了，感动是不是
0: ？对。<笑>应该已经听完了吧？又不是
1: 要听好几个月才听得完的。可是我们都蛮长的啊！你哎、欸，我们现在也都已经做六十几集了，六十乘以两小时，一百二十个小时，这样才两三周，好不好？哦，还好啦。你说天天听通宵的话吗？对啊，你看他都直接听日出了。<笑>哦，好好、啊、好，可能是很快啦，搞不好就重刷。总之，感谢你哦，零推。没错，感谢。下一个是来自于 HK Ivan C， 这是来自香港的评论。没错<錯>，它的标题是五星评论一颗眼。也没掉，来自香港的粉块喜欢你们率性的风格，给听众很强的凝聚力。我更是听了也觉得心态变年轻。从前都很怕被碎碎念着锁好门窗，现在是很怕哎，等等，现在是很着紧怕忘记。嗯哼，谢谢你们的努力，要继续走更远。感谢你哦，香港的听众。没错，感谢香港粉块 Ivan。香
0: 港应该更要好好锁门吧，因为人跟人其实都还蛮近的，真的，他们人多嘛。对啊，所以。希望你们穿好好耍。对，<笑>感
1: 谢你 ，Ivan。Evan、感谢你。下一个是来自于澳洲的评论。OK， 今天等下再说。今天好国际化。对，今天我们国际化。这个评论是来自于博斯奇女子。哦，他住博斯是不是？可能吧。标题出快万岁万岁万万岁！找了一个礼拜，终于被我找到 Podcast 可以评论加留言的地方了。马上送五星星星 emoji 评论 ，thumbs up。刮胡安安 ，Dear Yolanda Olive， 自从无意中听到你们的节目就迷上了，在公司。上班时也偷戴耳机来听，听到有刺青歌，听众妈妈误入邪教那一集，一边上班一边忍不住大笑。刮胡，在澳洲的那些白人同事一定觉得我很北蓝。啊、那集真的蛮好笑的。对，有时也会听到 o l i v e 魔性的笑声。刮胡，我喜欢爱心 emoji。还有优质英语教学的部分，我也受益良多。特别是你 Crophilia 刮胡练诗癖这个单词，在我脑海挥之不去。Spark so emoji。嗯哼，我也有跟台湾同事分享你们的节目哦。刮胡。入出快叫膜拜，总之希望你们的节目排名能越来越前哦！感谢你，感谢你耶！对对，我们在台湾的 Apple
0: Podcast 今年也有进步哎，我觉得好开心哦、喔
1: ！哎、欸，我觉得有，其实我们很久都没有在看排
0: 名了，只有呃前面的时候才会看因为以前是每天都会一直 check， 对对对，然后后来就觉得得失心有点重，对，现在就会觉得算了，没有而且现在就是生活很忙。哦，对，现在真的很忙，对，所以就比较少，大部分都是粉块会
1: 截图，对，然后我就觉得他们实在太热心了，感谢你们，对，感谢截图来跟我们说我们在第几名的大家，因为我们地区是在美国，对，然后所以我们要用特别一个另外的 device 账号，对对对，特别另外一个账号来看，对，后来我们就有点懒。而且你知道我用的那个账号是我那个大概已经十几年
0: 前的 iPad， 哦， oh. 然后那 iPad 妈的有够慢的，好不好？ Oh. <笑>每次跑
1: 好糗，是哦，<笑>对，所以我后来就觉得，哎、欸，好懒哦、喔。对我完全懂，其实好像可以用什么 Chartable 看，但是我们还是蛮懒的。对，不过就是谢谢大家，<笑>对，好，感谢这位博斯奇女子的评论，没错，感谢博斯奇女子。嗯，下一个是她只有给四颗星，我觉得你按错了，所以你再去补一下，<笑>给你一个机会，赶快把。给我改回来。<笑>对，你的名字是 a l e n a King 哈，我记住你。嗯没有，我开玩笑，你不补也没关系啊，我不，对啊，不关系，没关系，嗯，反正就有几百一星了，不差这一星，没错。他的标题是“跟踪狂真的唔汤醒鼻涕脸”，嗯哼。网友分享的故事都很警示，周围朋友包括我自己都有类似经验，刮胡被跟踪狂骚扰，笑哭脸
0: 啊，好可怜哦，真的。我跟你讲，我今天的故事就跟这非常有关系。是哦，对，所以我觉得这个非常呼应我今天要讲故事
1: 哦，好，嗯哼，哎，我们我今天抓评论都很呼应哦，你看，太棒了。好，太棒！对，对对你看澳洲，然后接下来要跟踪狂 ，OK， 好，<笑>念评论，<笑>好,好，请继续多多提倡跟踪狂不浪漫，大笑苦脸，没错，不浪漫，跟踪狂去吃屎，一
0: 点也不，因为我妈以前就被跟踪过哦，超可怕，那我也被跟踪过，到底哪个女生没有被跟踪过
1: ？太可怕了。真的哎、欸，对呀、啊。你不觉得女生感觉就是晚上自己在外面走的时候，都要下意识很担心会有什么人突然跳出来攻击吗
0: ？我真的觉得以后就是那个人类女性的头上背后会多长两个眼睛，因为就是为了不被跟踪狂跟踪进<笑>化呗
1: 。根据进化论<笑>演化<笑>对。这<笑>太烦了，<笑>真的，反正就是自己身体长出刀子之类的。对哦，自我防卫，<看>太累了。对，当女生。对，然后他说 ：“P.S. 最近台湾跟骚法终于上线喽，笑脸。嗯<哼>”顺带一提，上线隔天竟然马上就被一个路人耳男、耳男、耳男、在书店骚扰，呕吐脸。天哪！啊，真的是、啊、怎么变态这么多啊？到底是怎样？而且其实，在书店还蛮多的、欸，到底是怎样？对啊，<笑>这实在是太可怕了吧！而且你知道，我前阵子就看了一个那个影片，嗯，他们不知道是怎么拍的，然后反正就他们就拍一个女生，她就是穿 T 恤、紧身 T 恤跟那种紧身牛仔裤在路上走，嗯，结果她路上就不知道遇到几次，就是被男生在你讲那种很恶心的话。哈、啊，是哦，是在哪里？在,在美国？在纽
2: 约？在纽约啊。太可怕了
1: ！他们就是说，哎、欸，妈妈这样就是那种很恶心的搭讪台词。妈，你的头啦，太了对什么哎、欸， wanna get laid 之类的。然后我当时就觉得，哦、喔，好恶哦、喔，真是变态好多
0: 。哎<笑>、啊，女生辛苦
2: 了，
1: 对这
0: 位 Alana King 也辛苦了。对，希望你不要再遇到了。真的
2: ，对。好，好那
0: 下一个是来自于 Mary has a little dog， 标题是对不起妈妈，我就是需要那酷出快。OK。Hi, Yolanda and Olive， 我是目前听到第十块的听众，听到你们都会念留言，就把初次 podcast 留言献给你们。不确定后面会不会接续这个传统，希望听到后来的某集，我的留言能上榜，一起被念，露牙齿笑脸。哇，他第十块，这六十四块，<笑>六十四块就会听到咯，因为从以前就很喜欢看各种国内外刑事案件的分析节目，朋友听说后就直接推荐了初块，还有特别提醒前几集的音质会有点。点差异，刮胡笑我觉得还行，只是收音比较差一点，但这也是真实记录你们所有当下跟开始制作 podcast 的反应，不用重录也很棒。两根小鸡腿没有要重录，感谢你，对，感谢你，<笑>是我每天起床上班前、上班快睡着时的必备提神药。两位的声音都很好听，不会有不舒服的金金文，英文补充的很刚好，一起学到一些莫名的单字，很棒。两个笑哭脸。PS， 尤兰的笑声真的很魔性，好几次都差点跟着笑出来。因为还在上班，所以憋得嘴好酸哦。那个现在有口罩，应该比较好一点吧。<笑>刮胡。呜，猫猫、哦、超可爱，每次看到都会被萌死。两个双眼爱心脸。言归正传，听到现在，对于你们的谈吐到内容描述讲解都超级满意，细节逻辑都超清晰。听到你们在骂那些杀人犯，也会跟着一起骂，笑哭脸。边听边搭配 IG 上的图片一起看，超好画面。你们的用心真的赞赞，值得起立鼓掌，鼓掌 emoji。拍谁？这个很长
1: ，之后就很短了吼
0: 。<笑>没关系<係>，嘿,嘿，蒋欣做的内容也超好笑，都会。跟着你们不自觉分析各星座的特征人格，两个笑哭脸，非常期待你们后续的故事，甚至看到有几个是之前在其他平台上看过的犯人，相信你们的细节与补充会更加精彩，必须给予五星评价，因为没有比五星再多可以选了，反正就是满分，爱死！好，感谢你，感谢你咯。玛丽有一只小狗，<笑>对，玛丽有只小狗，对啊，我觉得我们的细节真的是蛮多的，哦，我这次也是细节有够满的，我这次很尽量的满了，但
1: 是对。
0: <笑> OK， 好，好那下一个是来自于 t a t u y u k i 25， 希望我念对。他的他的标题是“无辜的摩羯男”，身为摩羯男，超无辜的 QQ。
1: <笑><笑>他好像是听了某个小块。我们在讲摩羯男，几乎都是渣男，是不是？<笑>是你说的吗？<笑><笑>对，是我说的。对，笑死我好了。好了好了，你很好，好不好？<笑>好啦，你你没有去做那种事情就就好哈。齁对
0: 你不要渣就好
1: 了。我们粉块摩羯男都是希望你们都是好好好的， oh, 我不能帮你们保证
0: 。<笑>那个你记得那个就是刚刚你有念到留言的那个刺青男帮妈妈
1: 的那个，嗯，哦对，他就是摩羯男，对，他就是摩
0: 羯男啊，嗯、对啊，而且他很暖哎
1: 。哦， oh, 对啊，所以我们还是
0: 有非常棒的摩羯男，好不好
1: ？对对对，<好>那希望其他就是变态魔羯男就给我滚<笑><笑>。没错没错，好了
0: 好了，下一个是来自于除了烂之外没有别的，标题是真的不要太好听哎、欸，每天都是一边洗澡一边听，还被楼下房客投诉声音太吵太大声七，他懂什么？<笑> OK， 就去，他懂什么呀？对，去。<笑>以为我会小声一点吗？做梦！这可是我每天最放松的时间了，加油！<笑>三个，这是什么脸啊？嘟嘴脸，嘟嘴开心 emoji。OK， <笑>喜欢哈，嘟<對>嘴开心 emoji。对，<笑>,笑死我！感谢你咯。除了烂之外没有别的，就我是烂的意思。Oh, 真对我觉得被投诉好好笑，<笑><笑>居然放到大声，然后被投诉，这蛮厉害的。真的。<笑>这蛮好笑，感谢你。对，感谢你。下一个是来自于一个小可爱的新生，他的大标题是《大都会将军的手下刮胡黑色拉布拉多》，终于来评论了，不知道什么时候才能听到，但我会慢慢的等。很想跟你们分享，我妹之前一直推我来听出快，结果一听到 O 的声音，尤其是来你讲，不要我，我怕让他创伤你讲。<笑>我才 f u
1: 的，
0: <笑>尤其是对的那个拉长音，超像以前国中霸凌我的学姐声音。你看，我就不想让他，我就不想让他创伤，才让你念。笑死我，一行清泪脸，阴影太重的我就关掉了。你看，你看，这么创伤感，原来是这样。好 ，OK。<笑>后来其他的全部听完以后，决定再回来听一次。结果惊为天人，刮胡爱心脸成武，真的太爱。爱到之前半夜在家狂听放太大声被检举，又被检、哦，这是被检举的。对，<笑>三个猫咪笑哭脸，好喜欢你们两个聊天的氛围，像聊天式的对话反而不会让节目太沉闷，而且现在睡觉也要听，要听到你们声音才能睡着。猫咪爱心脸，你传教给男友，结果他记最熟的不是那 crimelia， 是出快的出，是快的快 ，t r u e c r i m e。C r I、m e <笑>三个大笑哭脸
1: ，笑死我了，那一段真的很吸。因为我现在都已经自己内建了，就是你可以，就是完全不用去想，<笑>你就直接把它念出来，自己播送。对对对好 ，OK。对，希望这个小可爱，一个小可爱的心声，现在听到我的声音不会在创伤哈，应该不像吧？然后我国中没有霸凌任何人，所以应该不是哦，应该、oh, yeah, 不是。<笑>应该说应该，希望不是我，我没有霸凌人。<笑> OK， 好好好，我只有在国小打过一个男生，就这样。哦<笑>、oh, ，OK， 好好好好，对，那、嗯、感谢小可爱，对，感谢小可爱，那个抱歉，你以前被霸凌，对，不好意思。<笑> okay.
0: <笑>好，下一个是来自于我们的主管叫 Zero。好，标题是拜托，然后一个双手合十 emoji， 念我让我受惊，大笑哭脸。每天上班听主管碎念，不如听出快歪嘴吐舌脸，居然默默听完所有大小快了，惊声尖叫脸。接下来没有更新的日子，我要从头复习双眼星星脸。你们急掰跟靠背，整个跟我生活一起融入，好爱。满脸爱心脸，推推三个 thumbs up， 感谢你。对，感谢那个我们的主管叫 Zero， <笑>没错<錯>。今天大家名字都很长哎、欸，真的大，大听、啊、大家名字都都不在长，什么在比长？对，感谢大家的留言，留言对， <Hey> 非常感动，好不好？谢谢，没错<錯>。好，那我们接下来你有补充嘛？对不对？我也
1: 有，我纠错跟补充。好，你说，我先纠错好了。嗯，就是上一块大锤故事，老三他们买大锤的价钱、地方我算错，而且整个差很多。我不知道为什么我把它算成乘以三，就是现在的九万美金是约两百七十万台币，不是二十七万，少了一个零。对，少一个零。感谢热心粉快们纠错，你们知道你们自己是谁 ？OK，、哦、好，感谢大家。对，感谢大家。那总之，大锤就是两百七十万台币现在的钱，嗯，有够贵，真的，还不如去养一个小孩。养<笑>小孩，养小孩后续花的比较多啦。是啊，但是好啦，不管怎样，对，不要养大型动物。对，不要养大型动物，没错。然后补充上一块，有一个小细节我漏掉没写上，那天录完我才在跟尤兰达说，反正在这边就跟大家补上、嗯就在大崔死后啊，老三因为非常寂寞，其实有上交友软体，就是想找个伴。嗯，然后没想到他约到的对象，竟然就是只想跟老三打炮。原来就是七十岁上交友软体的人，也是好，这一位，也是一样，就是跟我们年轻人一样。<Hey> 没错，没错。<笑>那老三呢，就在吃惊之下，放弃了在找下一个伴的念头，然后后来就死了。哦， uh, 对，等于说他其实晚年是非常的寂寞，他真是一
0: 个非常寂寞的人
1: 哎。对啊，嗯，必须要有个人陪这样。没错，再来最后一个补充，我们要感谢一个热心粉块在我们 Instagram 上面留言，嗯，他来解释为什么大崔当时头是被切下来特别去测狂犬病的这样。嗯，他说因为狂犬病毒会造成脑脊髓炎，那病理诊断会拿脑脊髓液或脑组织进行直接荧光抗体染色，他英文是 Direct fluorescent and 才 b o d 或反转录酶聚合酶链反应来检测狂犬病病毒是阳性还是阴性，所以才会需要拿大锤的头
0: 。哦、oh, ，OK， 这个有留言在 Instagram 上面，我们就是有把它置顶<頂>，对，置顶。所以如果说大家要看详细一点的话，可以去看一下我们 Instagram 的留言。没错<錯>，对，那也非常谢谢他的补充。没错<錯>，那我这边有一个小小的，应该算是纠错啦。好。因为我们节目现在有一些精神科医师来看诶、欸。哦，是吗？对，因为台湾没有心理医生的样，台湾只有精神科医生。OK， 他就讲说，赞安诺其实并不是忧郁症的药物，它其实主要是镇静剂。嗯。因为主要的作用是镇静剂嘛，那它也可以用来治疗焦虑症跟恐慌症。因为有很多忧郁症的人，他们其实也有这些症状，所以在安诺也经常会开给忧郁症的患者使用这样子。嗯，所以因为是精神科医生已经特别来给我们指正，那我就觉得有必要把这个讯息传递出去这样子。没错，拍摄我们讲错吼、哦。对，非常谢谢精神科医师们的收听喽。对，感谢你们。对，因为我们不是专业，那如果以后我们有任何讲错话，也欢迎再去。必须来纠错。
1: 对对对，我们都
0: 是自己上网找资料拼凑出来的。对，所以没错没错，所以就是麻烦你们了。没错。好啦，来免责吧。好，因为我们的主题在讲有关系性暴力或者性虐待的内容，建议有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这类题材人就不要听喽。十五岁以下也不要听，妈妈带着也不要听哈。我们会有比较轻松的方式去讲这些故事，并不代表我们不尊重受害者。毕竟案件的内容都很沉重，我们都是开杀人犯的玩笑，对于死者会给予绝对的尊重。还有我们的故事充满了偏见，刚刚就说了，我们不中立，我们不爽就是会骂人，我们不是媒体，不是警察机构，没有义务保持客观跟中立。要听客观中立故事的人就转台或者自己去找资料，好不好？不要再跟我们靠背了。另外，因为我们住在美国有一段时间了，所以还是会中英文夹杂，毕竟这是翻译的故事，我们还英语教学，优质英语教学好吗？真的有玻璃心的人这边给你一个警告，我们逮到机会就说中国的坏话，所以假使你不喜欢我们讲中国的坏话就不要听好。不喜欢听脏话的人哦，你真的可以直接关掉了，不要听了，不要再靠腰了啊！我们就无缘，拜拜。真的。另外，我们如果有提到任何加害人有心理疾病的话，并不代表你有心理疾病就会干这些事情。有很多人有一样的心理疾病，我们有些粉块有这些心理疾病，他们也是充满了正气啊。所以，如果今天我们骂加害者，并不代表骂所有有相同心理疾病的人，大家就不要自己对话入座啦，哈。嗯哼。好，那今天你先开始嘛。没错。错，这次我们好像没有什么特别主
1: 题。不过今天我要带大家出国。OK， 我们这次都跟女人有关就是了。哦，对对对，对嗯，其实好像隔不到道几集才讲到女性杀人犯。哎，你那是女性杀人犯吗？不是<笑><笑>好好。OK， 就跟女人有关。OK， 对，这次我要讲的案件是发生在千禧年两千年的澳洲案件。案件当中，几百朗呢，还是第一位在澳洲被判终身监禁、不能假释的女性。哦， oh. 对，那她的名字是 Catherine Mary Knight， 我就像阿刀，嗯，因为这个 Catherine 最后是用她的刀来杀死受害者，而且我觉得她对她的刀很执迷，就决定这样叫。好，那等一下我会先从阿刀的背景开始说，但是在故事开始之前，我要先警告大家，除了阿刀杀死受害者以及后续处理方面非常可怕，因为就是有主人肉的部分，而且据说当时看到命案现场的警察几乎都得长期去。看心理医生就可以想象现场应该是蛮可怕的
2: 。OK， 对
1: ，不止这样呢，故事还有阿刀发疯、残忍杀害小动物的情节，就是在这边先帮大家打个预防针。哦， oh, 能够听到现在粉快门应该都很 OK 了。对，但今天的真的是蛮恐怖哈。好，那总之故事开始。嗯哼、mm ， hmm. 阿刀在澳洲的 Tenderfield 小镇出生，生日是一九五五年十月二十四号，天蝎座加一。OK， 还是第一名。我们现在天蝎座几百狼有十六个，稳<笑>坐第一。对，那个水瓶座加油，<笑>还有双鱼，
0: 双鱼已经不知道掉到哪里去了
1: 。双鱼现在需要超多个才能追得上，所以就不不管他了。<笑><笑>小雨，加油好吗？后继无力，没错。对，其实阿刀啊，跟我们讲过的好几个吉百狼一样，有一个不是很健全的家庭。嗯，那追根究底是从刀妈 Barbara Thorley 开始的。刀妈在生下阿刀之前，她是跟一个叫做 Jack Ruhan 的男人结婚。婚后，他们就一起住在南威尔斯的 Hunter Valley 猎人谷的 Aberdeen 保守小镇定居。在故事里面，我就叫这个地方为小镇，比较好记。嗯，这个小镇最著名的产业就是当地的屠宰场事业，镇上的居民多数都是在屠宰场工作。那刀妈的第一任老公也不例外，就说他是一个屠夫啦。嗯，那两个人婚后呢，就生了四个孩子。可是就在刀妈生下四个儿子们不久，她就和老公的同事兼朋友 Ken Knight 偷吃。根据刀妈表示呢，这是因为她再也受不了第一任老公经常酗酒和赌博的坏习惯，才会出轨。嗯，后来刀妈和第一任老公当然也就因此离婚啦、啊。离婚之后嘞，两个大儿子和第一任老公一起住，老三跟老四则是被送到雪梨去跟阿姨一起住。那在这边我不清楚为什么儿子们没有跟刀妈一起住，嗯，毕竟他们的协议是怎样我不知道。不过在1959年的时候，这个第一任丈夫就去世了，之后呢，老大老二才变成刀妈在抚养这样。好，而这个出轨对象 Ken Knight 其实就是之后和刀妈一起生下阿刀的刀爸。嗯，那反正呢，他们在一起不久后，就在1955年生下老五阿刀。以及双胞胎妹妹 Joy。哦，对，刚刚没跟大家说，阿刀其实还有一个同卵双胞胎妹妹。OK， 刀妈这就生了六个，而且再也不是最后的总数哦，最后的总数其实八，有够会生哦， oh, 真的，总共生了八个。对，因为刀妈和刀爸总共也是生了四个。嗯，那刚刚不是有说前夫有酗酒跟赌博的坏习惯吗？但是其实刀爸也是一个酒鬼，而且他喝醉酒之后不只会用言语恐吓刀妈，还会对他暴力相向，刀妈身上就时常会有伤，后来搞的就是小孩们都很习惯妈妈身上的伤口。哈，
2: 好可怜哦
1: ，真的就是很惨。嗯，更惨的是刀爸不晓得是性上瘾还是怎样，每天都至少要打炮，而且还要淘几次。小时候撞到头是不是？可能有吧。<笑> OK， 而且一旦刀妈拒绝呢，刀爸就会直接强暴她。哦，对，很可怕。更鸡巴的是，有时候刀爸甚至会直接在小孩子面前强暴刀妈。虾米 ，OK， 就是个渣。嗯，当然，刀媽也在刀爸的影响之下，嗯、开始出现一些脱序的行为，像是他就是会跟小孩子分享他自己的性生活方面的细节，还会特别跟女儿讲说，哦，他自己非常讨厌男人跟性。哦，对。那据说后来有一次啊，阿刀跟刀媽抱怨。她后来的交往对象想强迫和她发生性关系时，刀妈就跟阿刀说 ：“Put up with it and stop complaining。”优质英语教学时间。p u t up with it 的意思就是接受她、忍受她；「s t o p complaining 就是停止抱怨的意思。那整句的意思就是要阿刀去忍耐这些不合理的事，不要再抱怨了。她自己都很讨厌男人
0: 跟性了，然后还要叫她自己的女儿去忍受这些事情，真的是不懂。
1: 对啊，我就想说你自己就可以跟小孩抱怨，我不懂哎、欸，整个双标。对，没错。那总之刀妈抱怨归抱怨，最终他还是没有离开，选择继续忍。而且在孩子的成长过程中，还会跟刀爸一起揍小孩
2: 。哈，
1: 对。而且他们在揍小孩，就是是那种就是不管什么大小事，只要惹他们不高兴，小孩子就会挨揍，这样很衰啊，其实我觉得刀妈有点在转移他从刀爸那边受到的气，感觉是哈。对啊，在这边我不确定刀爸是从什么时候开始会在小孩。台面前强暴刀妈，但感觉应该是从小孩子们年纪很小就开始了，因为根据阿刀本人表示，他在十一岁之前哦、喔、就被有一半血缘关系的哥哥强暴过好几次。我用屁股猜也觉得哥哥就是从刀爸那边学的，毕竟就看自己妈妈这样啊。对，关于这个细节，因为是阿刀自己说的，所以其实有被质疑过真实性。不过精神科医师啊，在诊断过阿刀之后，认为他讲的是真的，而且他的确也有那种疑似被性侵过的反应，连那个阿刀的家人有证实过，所以有发生过的几率应该是非常高。OK， 在阿刀十四岁之前，一家人经常四处搬家，直到一九六九年才搬回刀爸和刀妈相遇的猎人谷小镇。嗯，据说是因为呢，当时刀爸和刀妈的外遇这件事情，小镇就是人尽皆知，他们才会离开。毕竟是小镇，一下就传开了。那这几年来呢，刀爸就是哪一个？城市需要屠夫，他就去那边工作。OK， 不过那年他们决定搬回去，就是为了要稳定，就回到了这个屠宰场产业的小镇。这样，嗯，刀爸也马上就在镇上的工厂找了一个工作。阿刀跟几个弟妹也进了当地一间叫做 Muswellbrook 的学校就读、嗯。在学校阿刀听说是一个模范学生，还因此经常得奖。哦 ，OK， 对。可是根据同学，阿刀在学校非常孤僻，还是一个经常欺负其他小孩的恶霸，而且阿刀都会挑体型比他小的小孩来当目标。OK， 据说有一次阿刀不知道拿什么武器攻击了一个男同学，老师为了阻止阿刀攻击同学，当下又看到阿刀很疯狂的脸，怕自己反而变成剑靶，只好抓起身边的武器，不知道是什么棒状物，然后就敲了阿刀不知道几下，阿刀才停止，可能只有一下啦。嗯，那总之你们看老师也真的是被阿刀吓得很怕，真的。<笑>他的身材有特别高大吗？有。OK， 那老师就是被阿刀吓得很怕嘛，他就是不懂为什么平时看似乖巧的阿刀会突然变得这么暴力，其实很大。几率就是因为家里环境导致的啦，应该是吧？<笑>对啊，因为没有其他的。嗯、总之呢，阿刀在进了学校大概一年多左右，他就在十五岁的时候休学，而且他在离开学校的时候呢，并没有学会怎么读书跟写字。所以他其实后来是不太会拼字的。哈 ，OK。对，这其实也是因为镇上的传统，就是很多小孩啊都会在十五、十六岁的时候离开学校，就直接进到屠宰场工作。嗯，所以这个学校并没有教小孩太多东西。那个时候大概是七零年代初期，可能也没有那么重视教育。嗯，不管怎样，阿刀休学其实也是为了进屠宰场工作，毕竟刀爸就屠夫嘛，从小耳濡目染。嗯，根据阿刀本人表示，成为屠夫其实也是他的 dream job。优质英语教学时间 ，dream job 就是梦想中的工作，就是你最想要的工作。嗯，但是没想到，十五岁的阿刀兴冲冲地跑去应征的时候啊，不知道为什么被拒绝了。嗯，结果他就只好先去服装工厂打工。但是阿刀还是没有忘记他的切肉梦，所以。<笑><笑>屠夫，嘿，好，所以就大概在打工一年左右，他就辞职了。这是很特别的 dream
0: job， 真的啊，我觉得对于女生来说啦，比较特别一点，可能是因为他力气也
1: 蛮大的吧，我觉得。对，我等一下会跟大家讲他的体型。好，嘿， 16岁那年，阿刀终于开始和刀疤一起进屠宰场，成功开始切肉梦的第一步。<笑>不确定这次是因为刀爸的关系才被录取，还怎样？嗯，因为不止阿刀，阿刀的双胞胎妹妹还有跟他15岁的弟弟，也在这时候一起跟刀疤进屠宰场工。工作好啦，说了这么多次屠宰场，好像要来一下屠宰场的优质英语教学哈。好，屠宰场的英文呢就是 abattoir， abattoir 听起来有点像法文 abattoir， 哎<笑>，那个尾音好像是 abattoir， OK， a b a t t o i r， 如果我发音错误，请那个哈、哦、有点难念，不知道大家什么时候会用到屠宰场的英文，反正就教一下，因为听起来蛮厉害的。OK， 阿刀进到 abattoir（ 屠宰场）之后，每个项目都学得很快，毕竟这是他的 dream job。阿刀也很快被从切内脏等出街工作，被升到那种去骨之类的工作，就是正式成为屠夫了。嗯、阿刀也因此拿到了一套专属他自己的屠夫刀组。他对于这组刀真的是满意到不行，回家后还在床边弄了一个挂钩，就他下班之后回家可以把屠刀挂在床头墙壁上，让他在睡前可以看着睡觉。嗯，<笑>那我知道有些人会在床边放武器，我自己其实也有，就是以免不时之需嘛。嗯，我在想对阿刀来说，可能差不多就是这个意思。啊，他表示如果在他需要的时候，这些刀会很方便。起初可能是为了自保，可是后来就变成阿刀方便拿来杀害受害者的工具、嗯。OK， 对，不过阿刀真的也是非常喜欢他的刀。好了，他每天都会先确认刀有挂好，才会去睡觉。哦，对，刚刚没跟大家说，屠宰场几乎都在处理猪，哦， oh. 就让我想到十八块的那个阿基， oh. 养猪农是，
0: 还有另外一个也是养猪场的、啊，加拿大的另外一个，我、哦、忘了，突然，对，因为我们实在是讲太多人了，我只记得他妈妈会长胡子，哎，我忘记了，干
1: 谁啊？<笑>好那个大家可以来跟我们讲哦，嘿
0: ！啊、哦，我找到了第二十四块的菜头
1: ，哦<誰>。<笑><笑> Pickton 是不是？对对对，没错。啊、哦，菜头，对对对，妈妈会长胡子是他，嘿，没错。对，那我们刚刚不是讲到，就是让我们想到养猪农嘛。嗯，那其实阿刀跟阿基一样，对切肉这件事情很熟练。听说后来阿刀在工厂里面啊，跟一些经验老道的屠夫都有得比。不过也是因为这项技能，等一下命案现场才会这么恐怖。嗯，一九七三年， 1 8岁的阿刀在屠宰场第一次见到22岁的同事大卫 （David k e l l e t t 嗯，大卫在工厂主要负责杀猪，阿。刀休息时间就会走到大卫负责的区域看他杀猪。OK， 这其实也是因为阿刀本身很享受看猪被杀血流光的样子。哈 <Huh> . ，OK， 对，很奇怪的嗜好哈。嗯哼、mm ， hmm. 对，也许是因为经常见面的关系，阿刀就喜欢上了大卫。不过大卫跟他爸爸一样是个酒鬼，<笑>是在养猪场工作一定要变酒鬼吗？<笑>我不知道。<笑> OK， <笑>对，但是这其实是因为大卫在以前做的那个铁路工作经历了两次很严重的创伤啊。哦。第一次是他最好的朋友兼同事，因为工作事故在他面前死亡。嗯、第二次则是某次火车撞校车的意外，然后就在现场看到因为事故死掉的六个儿童。哦、因为这两次的经验啊，大卫就开始酗酒，因为对他来说，喝酒就是一个可以逃避现实的管道嘛。嗯、哦，没错。对，那这个习惯也让大卫被那个铁路工作给炒了。那后来他才辗转来到这个屠宰场小镇
2: 。哦 ，OK， 了解
1: 。对，那这个习惯他也就一并带来了。嗯，爱喝酒也罢。可是大卫喝醉后啊，很喜欢在酒吧找人单挑。嗯，阿刀看到大卫这样的丑态，不但一点都不介意，还会加入大卫一起跟他打架。<笑>好、哦，<笑>对，不知道是,不是因为这样，大卫对阿刀似乎有点惊为天人，觉得天啊，竟然有女生看到我这样没跑走，还加入我一起打架，<笑>就就被他吸引。<笑> OK， 好，对，但是才来小镇不久的大卫不知道阿刀不止以前在学校是个恶霸，在地方上其实也是 OK。只要有任何人敢惹阿刀，阿刀就会拿出拳头准备要揍人。嗯，那刚刚你就有问说阿刀是不是长得很高大？嗯，没错，她就是一个很高大的女人， uh huh、所以就也不太会有人敢惹她。其实阿刀不是特别胖，但她骨架就是很大。嗯、oh ，对，那有人就说，要是只看手掌啊，不看脸的话，还是会有人以为阿刀其实是男人。哦， oh, 就是他，真的是骨架很大哎、欸，对他非常非常的高，力气也非常大。那是说我没有找到他确切身高是多高的数字，嗯，不过根据阿刀在事后跟狱友的合照，他在里面就是最高的那一个哦， oh, oh, oh. 对，然后我推测他应该是至少180公分高，因为照片里面有一个比全场人都高的男性，然后阿高看起来也只有。阿高阿刀看起来也只有跟他相差五公分左右哦、oh, ，OK， 所以他就是很高，嗯，那他其实也比大卫高，不过大卫并不是很在意，毕竟阿刀都跟他一起出拳，还不在意他喝酒，高一点 OK 啦。两、oh. 个人约会一阵子之后嘞，时间就来到了隔年一九七四， 1974, 阿刀在某一次大卫喝得烂醉的时候，就要大卫赶快娶他。结果大卫也就糊里糊涂的同意了，<笑><笑>他就同意了阿刀的逼婚，这样就是喝酒之下做的决定。OK， 没错。结婚当天呢，阿刀就骑着摩托车，载着一大早还在醉的大卫，来到。<笑><笑>来到户证事务所准备办理结婚登记，这个有点骗婚呢、欸，是不是？<笑>等于说结
0: 婚前都还在醉、欸，哎，就是他在结婚的时候是完全不清醒的状态之下、欸
1: ，对啊，感觉就是这样啊。对，<笑>我都不知道我有没有办法嫁给一个就是婚礼当天还是醉的人、欸，哎，啊，这才是太可怕了。嗯，总之，当小情侣到那个户证事务所的时候啊，刀妈已经到了现场，然后还在他们正式登记之前，把大卫拉过来跟他说了一番话。嗯，根据大卫表示，刀妈跟他说 ：“You better watch this one, or she will fuck.” Kill you. Stir her up the wrong way, or do the wrong thing, and you're fucked. Don't ever think of playing up on her. She will fucking kill you. She's got a screw loose somewhere.、Mm. <笑>整句话意思大概就是你最好小心一点哦，注意一下我家女儿，不然她真的是会杀了你。要是你做错事或是激怒她，你就完蛋了。别想玩弄她的感情，不然她真的会杀了你。还讲两次这样，他、yeah. <笑>最后就说：“我女儿有些地方不对劲。Yeah. ” No shit. 优<笑>质英语教学时间，最后那句 "She's got a screw loose somewhere." 这句话直翻的意思其实是他不知道哪里有颗螺丝松掉。其实就在指他有哪个地方怪怪的不对劲这样，嗯、所以我就这样翻吼。o <Okay> 总之大卫听完刀媽这么一番话也没被吓跑，毕竟他可能还在醉，神志不清他也无所谓吧。对，然后他就和阿刀顺利完成登记了，成为阿刀的第一任老公。嗯、那刀媽会这样警告不是没理由的，因为阿刀真的蛮疯。在他们的新婚之夜，大卫睡觉睡到一半被痛醒。沈瑶就发现阿刀正在勒自己，想说靠腰是怎样？为何我们刚结婚你就要勒我？嗯、<笑>阿刀这才表示刀爸刀妈新婚之夜就做了五次，他们刚刚做了三次，大卫就睡着了，不爽。<笑>好、哦，<笑>对，我想说干，哎，要是大卫没醒来，不就真的被勒死？真的，<笑>对啊，是说不要问我阿刀是怎么知道自己爸妈新婚之夜做几次的，因为我也不知道。刀妈不是都会跟他分
0: 享他们的
1: 细节吗？对，我猜可能就是爸妈分享的。嗯，不管怎样，大卫也没因为这起事件离开阿刀，但是新婚之夜的事呢，有点就是像在预告他们之后充满暴力的婚姻。算如此，这段婚姻还是持续了将近十年。哦 OK， 好，蛮久的嘿，应该有 90% 都在酒精里面度过，哎、欸，应该是这样没错。OK， 婚后不久，阿刀怀了第一个女儿。孕期后期的某天，大卫在当地参加酒吧举办的飞镖比赛，因此而晚回家。结果平时都会紧盯大卫回家时间的阿刀又不爽，竟然就直接把大卫的衣服跟鞋子给烧了。嗯，这样也罢。大卫到家之后嘞，阿刀都不给他解释的机会，拿着平底锅就直接往大卫的后脑勺敲下去。大卫因为害怕阿刀继续敲下去的话，自己可能会鞠鞠，马上就转身，马上就转身朝着邻居家方向逃，就这么怕他、欸？哎，废话。<笑>他那么大一只，我也怕，好不好？哦，真的真的，之后我会放一张他们的合照。好，他真的是比那个大卫还要大只。OK， 大卫一到邻居家，他是直接倒地，嗯，就是被敲到这么严重，直接倒地。当然邻居看到大卫这样，根本吓死，赶快打给救护车跟警察。嗯，那送医之后才发现，阿刀力气大到把大卫的颅骨敲到骨折，这、嗯、<笑>是靠背，有可怜，真的，莫名被打头，真的。哦，还是他的那个用意是要把他打的幸。力比较强，没有乱讲的，<笑>我乱讲的，对不起。Oh my god，OK、okay.。但他要是知道，搞不好他真的会、欸，搞不好、哦。对，总之也因为他伤势这么重，警方得以以大卫的名义起诉阿刀。嗯，结果呢？这时候阿刀知道警方要以大卫的名义起诉他，阿刀对大卫的态度整个大改变，对他超好，照顾有加，然后还因为这样成功说服大卫放弃指控。嗯，在放弃指控过后，大卫也就回到阿刀身边陪伴已经快生了的老婆阿刀。不过呢，就在女儿 Melissa 刚出生没多久，一九七六年五月的时候，大卫因为受不了阿刀的占有欲跟喜怒无常的暴力行为，东西收一收，就和她在小镇偷吃的女人一起跑了。哦、oh, ，OK， 对，而且他们还不是跑到隔壁镇而已哦，是搬到离小镇开车要十八小时左右的 Queensland， <笑>皇后地跑超远。昆士兰，嗯、呃，哎、欸，我要念昆士兰还是皇后地？我是直接翻皇后地、欸，哎。呃、uh,
0: ，Queensland 中文是翻 Queensland， 它有一个中文翻译了。哦， oh, 对，不对，你要叫皇后弟也是 OK，
1: <笑>那我就叫皇后弟，因为全部都打皇后弟，我怕我等一下会念错。OK， 阿刀、啊、知道这件事情，但就是又要生气，嗯，那整个怒气不知道去哪发泄他，他竟然就发泄在刚出生不久的女儿身上啊，有个衰，对。在大卫跑掉的隔天啊，村民就看到阿刀推着婴儿车去市区，就在人来人往的街上抓着婴儿车甩来甩去，撞墙撞东西。哈，就是到底是怎样？是还好在真的发生什么事之前啊，路人就上前去阻止阿刀，女儿才没怎样。嗯，那也因为这起事件，阿刀就被送到精神病院，在这里他就被诊断出有产后忧郁症。医院当时就认为阿刀会这样对女儿，应该就是这个原因。几个礼拜后，就让看似好的差不多的阿刀出院了。结果谁知道阿刀出院没过一会，儿，他就带着两个月大的女儿出门，然后把女儿放到等一下就会有火车经过的铁轨上，人就走了啊、哦！怎么那么靠腰啊？对啊，好可怕的媽媽、喔，的妈妈哦，傻小。嗯，是还好，附近有一个正在找食物的流浪汉 ，Old Ted， 看到铁轨上一小包东西，才发现阿刀的女儿，并且在火车经过了前几分钟，千钧一发救了她，就真的是还好哎、欸、啊、哦，真的是哎、欸，好可怕、喔。至于差点杀死女儿的阿刀，当时在干嘛嘞？他在把女儿放到铁轨上之后，就跑去不知道哪里偷了一把斧头，就是跑到市区去拿着斧头高举在头上乱挥，然后一边大叫说他杀好几个人，威胁市。市民，嗯，当然这么疯狂的举动呢，又让警方出动逮捕他。再次把阿刀送到前阵子他才去过的精神科医院，<哈 S 1> 可是没过几天，阿刀就表示他已经痊愈了，把出院手续办一办，自己就离开了医院
2: 。OK， 好
1: 像是因为这次警方并没有强制他要住多久。嗯、那当然，阿刀的状况并没有比较好啊，失控行为继续。嗯，几天后，阿刀打包好他的屠刀跟剪刀，就带着女儿到了附近的邻居家，表示他需要邻居载他去皇后地，因为他女儿需要去那边看医生。呃，居然把女儿还给他了。啊、哦，对啊，对，后来女儿就还给他。应该直接送养。靠腰，你又有个谁？对，这样就被带去这个要把他弄死的妈妈那边。对，总之他刚刚不是说，因为他女儿需要去皇后地看医生吗？嗯，当然这是骗人的啦，因为他的目的其实是想要去找跑掉的老公大卫。但是邻居不知道这件事啊，而且上前应门的邻居其实也是一个母亲，她想说阿刀的宝宝有需求，于是二话不说就同意了，表示我等下就去你家载你。嗯，不久后呢，这个好心的妈妈真的就来了，后座上还带着几个自己的孩子。谁知道爱生气的阿刀看到又生气，直接就从包包里拿出。放在里面的屠刀，碎念几句：“你们有太多人，看来我得弄掉几个。”然后他就拿着刀继续对着这个可怜邻居一家回来回去，还因此画上那个好心妈妈的脸。啊，好心妈妈还继续待着哦。他毕竟有刀哈，好衰哦！对，邻居真的超衰。那既然刀都已经亮出来了，阿刀也没打算再假了，他就直接表示说：“其实我去皇后地是要找跑掉的老公大卫，你他妈给我开车载我去哦。”那个你他妈是我自己家，但是我想象阿刀语气应该就这样。OK， 邻居听到也只得同意啊，毕竟他手上有拿刀嘛。嗯，是还好这个好心妈妈还蛮聪明的，就告诉阿刀说：“这么长的路程，我们应该要先加个油。”哈，阿刀也没什么意义，因为其实他正好想要在加油站的服务区对话。换支票。那当一行人来到加油站之后嘞，阿刀就好啦，我要去办事了，人就往服务区去了。于是呢，这时候好心邻居就趁这个空档，带着他的小孩跑到加油站老板的办公室，要老板把门赶快锁好，然后指着自己脸上的伤，要老板赶快帮他们报警。可是啊，在警察来得及赶到之前，换完支票的阿刀就发现邻居一家逃走这件事，马上要生气，有怪生气，直接就把放在加油站旁边的割草机后面刀片用他的蛮力徒手扯下来。它是一片长方形的刀，割草刀是长这样。嗯，那总之阿刀拿着割草刀就朝着邻居一家躲着的办公室走去，毫不迟疑的就拿着这个刀往办公室的门上面砍。大家想象一下，好心邻居一家在门后有多吓，只是都躲起来的死神还是走过来，有过恐怖。对，那根本就电影情节啊。嗯，而且啊，门竟然就真的在阿刀乱砍之下被弄开了。OK， 嘿， hey, 然后阿刀这时候立马他就抓一个邻居的儿子，拿刀架着他当人质，非常还好，警察在这时候赶到了现场阻止了一切。嗯，那你们应该想说，哎，警察是不是用枪阻止他？不是，他们用的是一把扫把，因为当时阿刀胸前还带着女儿，瑕疵的又是小男生，警察不想伤到小孩子，所以就一把抓起办公室旁边的扫把往阿刀身上敲下去，阿刀才就犯
2: 。哦、oh, ，OK，
1: 对，但是你不觉得阿刀真的很疯狂吗？他是身上背着女儿在做这些事、欸，哎。而且他的刀子还没有伤到女儿，我觉得真的是哦，对，哎，对啊
2: ，女儿好可怜哦。
1: 对，接着阿刀就被送到另一间比较严格的 Morisset 精神病院去做治疗并拘留，就不像上次一样可以自己办出院。这时候女儿就是交给刀爸刀妈照顾这样。嗯，那在医院治疗的期间，阿刀告诉护士，其实要是好心邻居一家不逃跑的话、啊，他原本的计划是想要杀死加油站服务区的一个修车工。那究竟为什么阿刀会想要杀死这个修车工呢？嗯，因为阿刀说修车工把大卫的车修好，大卫才有办法跑到这么远的皇后地。哈，他怎么知道？我也不知道他是怎么调查到的，好可怕。对，阿刀紧接着还表示，他原本的计划是想把修车工杀掉之后，然后等到好心邻居带他去大卫家，他才要杀掉大卫。哈，然后我就觉得阿刀可能不像刀妈说的，只有一颗螺丝松掉而已呢，应该可能有很多颗。对对啊，实在太疯了。<笑>可是啊，这么疯的阿刀。还是打动了跑掉的大卫哦，因为远在皇后地的大卫一听到警察通知他自己的老婆，为了去找他干了这些事，还因此住进精神病院，大卫就立马离开外遇对象，和大卫妈一起开回小镇找老婆。傻小<手>对，我不懂哎、欸，傻小对，我不懂。我觉得你怎么可以听到的就是你老婆拿着一把刀砍着一家妈妈带小孩，不知道感动的点在哪？对，他就觉得天啊，你居然为了我这么做，可能就像当时他就是跟他一起出拳的感觉一样。啊<笑>不懂，<笑>对我也不懂。OK， 反正他就是回来找他了。1976年的8月9号，医院总算让阿刀出院。那他们的条件是大胃媽，大卫妈 （A.K.A. 婆婆）必须确保阿刀有好好服用医院开的镇静剂。某天阿刀不知为何回娘家住，隔天大卫去接阿刀时，刀妈就直接冲到大卫面前，直问他说：“为什么你没有好好对待我女儿，让她变成乱挥刀的神经病？”嗯，就是直接把阿刀的行为都怪在大卫身上。可是明明大卫才是被家暴的人啊。对啊。然后呢，有一度刀妈还激动到紧紧抓住大卫的脖子。那结果这时候从房子里面走出来的阿刀，就看到刀妈这样对自己心爱的大卫，一拳就往刀妈脸上灌，然后刀妈直接就倒地送医。<笑>好、哦，就这家人到底是怎样？<笑>这样就是我我不懂，嗯、超有问题的。对，那在这起事件过后没多久，阿刀和大卫决定就重新开始。既然没有刀妈的祝福，他们就搬家。于是他们就带着女儿搬到布里斯本左侧一个叫做 Ipswich 的城市。阿刀也很快就在当地找了一个屠宰场工作。那大卫好像就是开卡车这样。嗯，这段时间阿刀还是持续的会对大卫施暴，不过大卫都忍下来了。根据大卫本人表示，虽然。阿刀一直让他 K e y 卡挡去，嗯，不过他可是完全没有对阿刀动手过，也没办法把阿刀这么撞。哦，对，他比较大智，他可能怕动手之后可能真的就被杀了。对， 1 9 8 3年的3月6号，两个人又生下了另外一个女儿 Natasha。虽然是生了老二，不过阿刀竟然就在隔年1 9 8 4年某天，东西收一收，一声不吭，就带着两个女儿离开大卫，搬回父母所在的小镇。就是不知道为什么，他就决定要离开大卫这样、哦大卫出狱啊，<笑>对他真是出狱了。然后让人非常意外的是啊，大卫后来说，除了很容易生气这点以外，他认为阿刀是一个非常完美的老婆跟妈妈。他绝对有撞到头。对我就想说，他真是被虐到还帮阿刀讲话、欸。
0: 那个斯德哥尔摩症候群。OK，
1: 对，那其实不止大卫帮阿刀讲话，其实女儿们在事后也是像这样被虐，也是经常被打。那他们其实，在被虐到在案发后，就是还是会帮妈妈说话啦。啊。Oh, oh. Okay, 很可怜，嗯。总之，阿刀就回到小镇了嘛，嗯。他马上也就进到他最熟悉的屠宰场工作。大约再过了两年左右，他又遇到和他谈下一段感情的男人。哦，对，刚刚没有讲，阿刀总共有四段认真的感情，嗯<哼>，我们正在第二段，好。好，一九八六年，三十一岁的阿刀在酒吧遇到三十八岁的矿工 David Saunders， 因为又叫大卫，我就叫他二点零。那 2.0 跟 1.0 一样很爱喝酒，又在一个爱喝酒的，嗯，然后他也是比阿刀矮一点。那根据身边人表示啊， 2 0就是一个有礼貌的好人，而且很爱狗。两个人在开始交往了几个月之后， 2 0就搬进了阿刀家，和他两个女儿一起住。不过 2.0 这时候还是留着自己原本的公寓，因为毕竟他们才交往几个月嘛，嗯。如果真的怎么了有需要， 2.0 还是可以回自己家住。但是只要 2.0 回自己家住啊，阿刀就会不开心。因为他就是会怀疑二点零是不是偷偷在自己家里养女人这样 ，OK， 因此经常莫名其妙在二点零回到阿刀家的时候又把他赶走。我就想说，不就还好二点零有把公寓留着，不然他就要睡路边了。对啊，而且啊，每次阿刀把二点零赶走之后，阿刀都会就是亲自去二点零的家，然后求他搬回去。我就不太懂这样的关系，就是到底是要干嘛？就是你要人家走，又要求他回去，吃暴的人不都这样吗？哦，真的耶，好像是对，嗯。那每次他求二点零，二点零也几乎都会答应。但是在1987年的5月，阿刀对 2.0 零做一件非常过分的事。老实说，我听到都想杀阿刀。事情的发生是这样的：那天阿刀和 2.0 在吵架，似乎又是在吵外遇的事情，就说：“哦，是不是在你公寓养女人之类的？”嗯，吵着吵着，阿刀就拿着刀走到门外，抓起 2.0 刚带回家不久、只有两个月大的小狗，就把小狗给杀了
0: 。哦，关小狗什么事啊？
1: 对他，就是为了举例，表示要是 2.0 零敢外遇的话，这就是你的后果。啊、哦，真是，就是恐怖情人，超级啊！对，不想听怎么杀，请跳过接下来大概十秒左右。好、哦，嗯、在门内的二点零，这时候就突然意识到，干，我的小狗在外面。阿刀不知道会对他怎样，他就冲出去看。二点零一出门，只看到他的小狗被割喉，已经死掉的样子，就是割喉。对。而且就在二点零当下震惊之余，阿刀平底锅就从他的背后打过来，又是平底锅，没错，很爱平底锅，<笑><笑>直接敲晕二点零，二点零真是超衰，狗被杀还被敲晕。
0: 我觉得阿刀他在屠宰场已经屠宰那么多只猪了，我觉得他觉得小狗根本就没有什么。
1: 对啊，嗯，他就是为了达成目的，他不 care， 但是我觉得这太直白了吧？
0: 对，关小狗屁事啊？没错<錯>，
1: 而且人家又没有真的出轨，你到底在杀狗干嘛？就算有出轨，你杀狗也对，关狗屁事啊！对啊，你要你就去针对这个男的啊，你干嘛去对他的狗？那个就很贱。对啊，那你们以为二点零会因此离开他吗？并没有，他醒来之后还是继续和阿刀在一起。我只能说，爱情真的会使人盲目诶。不是因为惧怕阿刀吗？<笑>我不知道确切是怎样，但是他都杀了你两个月大的小孩，还可以继续在一起，这是也不简单。我觉得他其实是有点屈服于阿刀的淫威。我觉得啦，哦、oh, 嗯，不过据说阿刀其实可以这样不断控制男人，是因为他在床上蛮狂野的哦， oh. 而且性需求很大，所以就是历任男友们就都还蛮爱的。OK， 对，之后就几个也都这样。那总之，二点零待下来呢，两个人竟然还在这事件发生后的隔年六月，一九八八年，生下了他们第一个女儿 ，A.K.A 阿刀的三女儿 Sarah。OK， 对。然而在女儿出生不久，二点零就离开了阿刀。其实这也是因为有一次他们两个在吵架的时候呢，阿刀就用铁打 2.0 的脸，我不知道是什么铁。OK， 因为那个 k i pedia 就写 iron， 我就
0: 不知道是什么 iron。iron 是不是有点类似那一种一根铁棒？它可能是有点类似拿来烧柴用
1: 的哦，非常有可能哦，可能就铁棒之类。嗯、反正他就是拿那种铁做的东西打 2.0 的脸，还是他说的是熨斗？我不知道，我不知道，我就直接翻成铁。<笑>除此之外，他还抓了剪刀。刺伤二点零的肚子，嗯，这对二点零来讲就是最后一根稻草，根本吓死好吗？因为肚子是要害哎，嗯。后来二点零就搬回自己的公寓了，真的是再次感叹另外公寓的重要性。OK， 在离开阿刀不久，二点零又回到阿刀家，怕没衣服穿要回去拿，结果就发现衣服早就已经被阿刀剪光了。那这下真的没衣服穿的了的二点零就决定在工作的地方请长假，然后躲起来，就是要躲阿刀，他连公寓都没回。嗯，后来啊，阿刀花了很长一段时间都找不到 2.0 的下落。几个月后呢， 2 0因为想念三女儿 ，A K A 自己的种，又来到了阿刀家，为了想要看女儿一眼。结果靠背，阿刀竟然在这几个月内跑去跟警察告状，说 2.0 零对他动手，他很害怕，申请了一个对 2.0 的保护令。2.0 零连女儿都看不了就得离开，真的是草衰。对啊，就是明明就他被家暴，小狗还莫名被杀，却反被暴力前妻污蔑。嗯，然后警察连调查都不调查，就相信阿刀，就是反向性别歧视。没错，男人也是会被家暴的，哈。是的，我就记得你们有一个朋友，就是被老婆情绪控制，这也是家暴。谁啊 l i 啊他他、哦，他是真的有打他哦，他真的有打他哦
0: 。对啊，哈，这真的是家暴哎，干，好可怕哦。对啊，他不是有
1: 拿那个什么结冻的茶丢他吗？哦，我有点忘了，敢竟然呢、欸？嗯、好，总之，和二点零的段落就到这边。那大约在这段时间，阿刀买了一栋房子。那他的品味也蛮神奇的，他就是用那个动物皮呀、啊、头骨、牛角、皮夹克、生锈的动物陷阱、旧靴子、耙子、干草叉等的东西装饰自己的家。哦 OK， 对，那其实这是因为阿刀除了很会杀猪，还经常出去打猎。不过阿刀的装饰方法是，就是用这些东西覆盖整个家，有点像 hoarder， 不是有点像，他就是 hoarder， 因为他连天花板都不放过，都会贴动物皮之类的东西。那
0: 他家是有很多东西吗？对 ，OK， 就是我
1: 刚刚讲那上述的东西 ，cover 到处都是这样。OK， 对， 1 9 9 0年，阿刀和一个43岁的屠宰场前同事 John Chillingworth 开始交往。那阿道真的是有遗传到妈妈的基因，当年马上怀孕，隔年就生下了四儿子 Eric。不过在隔年，就是跟这个前同事的关系又是在暴力之下结束。我想说，拜托阿刀，有需要就去看医生，不要再这样折磨人。嗯，因为在案发后，精神科医生的确证实阿刀有边缘性人格障碍，嗯，英文是 Borderline Personality Disorder， 简称 BPD。那根据维基百科解释 ，BPD 是一种人格疾患。那这个主要症状会有会尽全力避免自己被抛弃，不管在现实或是想象里面都一样。那其实阿刀就很符合这个症状，就是除了现实怕这些男人出轨之外啊，以前和阿刀非常要好的叔叔过世之后，沮丧到不行的阿刀就会开始幻想，并坚持认为叔叔这么爱他，一定会变成鬼回来找他。哦，就是在他的想象，也不想要被抛弃这样。OK， 总之我们继续回到 BPD 症状，再来就是不稳定而且紧张的人际关系模式，特征是会在过度理想化以及否定其价值观这两个极端之间徘徊。嗯，典型的 BPD 患者会出现依赖、粘人的特质，对于自我认同有障碍。经常会因为心情反应过度、情感表现不稳定，容易就是有暴怒，而且难以控制的情绪。那严重一点，甚至会自残。大约有 10% 的 BPD 患者是死于自杀。BPD 介绍大概就到这边。OK， 是说诊断出阿刀这个边缘性人格障碍的医生啊，又特别表示，有这个 BPD 不代表你就会去做阿刀做的事，这跟那个没有关系。他就说，纯粹只是因为他急败才杀人。嗯，不过这 BPD 就解释了阿刀会突然就是暴怒或是时好时坏的个性。OK， 对，我的主角好像有 BPT 哦，是哦，嗯，可是其实有很多人都有啦。对，我们只是在说他有，但是跟他杀人没有 link， 可能有啦，可是就是不是有这个人会去做这种事。对、啊，一开始就说了。对，一九九三年，阿刀在酒吧认识了刚和前妻分手不久后的矿工 John Charles Price， 小名 Pricey， 我就叫他的阿贵。嗯，那其实阿贵就是我们今天故事中的可怜受害者。哦，那我来介绍他一下，阿贵的生日是。1955年4月4号，母羊座。那个我看到这里的时候，就搭了一个杆。因为我其实写到这里才发现，阿贵跟我 partner 就是 Michael 同星座，生日还只差一天。然后我是天蝎座，阿刀也是天蝎座。你不要把 Michael 给杀了，<笑>我不会，我不会，我我没有那个技术。OK， 好好好好好。嘿， hey, 对，那总之根据认识阿贵的人表示，阿贵是一个超级好人，人见人爱，就连阿贵的前妻都说他赞，甚至就是在他们一九八八年分居之后，前妻都表示阿贵你人太好，请把房子留着，就是人这么好。嗯，阿贵在遇到阿刀时呢，其实已经是。三个孩子的爸就是他跟前妻生的，那阿刀自己也是四个小孩的妈，同岁又经常聊到小孩的，他们很快就开始交往。那据说在遇到阿贵之前啊，阿刀其实不喝酒，是和阿贵在一起才开始喝，不知道为什么。嗯 OK， 虽然说阿贵在他们交往之前，早就在地方听说过阿刀会家暴男人的传闻，但是他还是选择相信他眼前的阿刀。嗯，况且他的两个孩子似乎好像也都喜欢阿刀。他<蛤>似乎似乎，但其实并没有。OK， 谁知道几年后阿刀就变成阿贵的死神？就是说阿贵是阿刀交往的男人当中啊，唯一和他身高差不多的。之前几个都是比他矮嘛。嗯，他们在刚开始交往的期间，一切都看似非常顺利。1995年，阿贵还。让阿刀带着女儿搬进他家，跟他一起住。大家也知道，同居会有一个蜜月期嘛。阿刀他们也不例外，因为一开始阿刀非常的温柔，煮饭、洗衣都不用阿贵担心。阿贵喝醉，阿刀还要去接他回家，照顾他，根本超棒女友这样。嗯。可是没过多久，阿刀就开始经常会以阿贵是不是在外面偷吃这个理由找茬，跟阿贵吵架，两个人因此分分合合，不过还是继续在一起。嗯。我只能说，阿贵真的是还不知道阿刀的可怕，很快就要知道了。好，一九九八年，阿刀一直要阿贵娶她，她还拿阿贵的钱自己买了一卡钻戒，她<笑>都自己来耶 ，OK， 真的就是逼婚。嗯、可是啊，其实阿贵这时候跟前妻还没有离婚，他们只是分居，就是还没有办好。据说这是因为阿贵对前妻还有感情，嗯、所以她其实也没有想要娶阿刀的意思，于是就拒绝了。那阿刀马上又要生气气，为了报复阿贵，阿刀竟然寄了一卷录影带到阿贵老板那边。大家不要想歪，不是什么性爱影片哦，还是没有人想歪。<笑>总之，影片的内容很简单，就是阿刀把之前阿贵从工作地方垃圾桶里捡回家的过期随身医药箱 （medical kit） 拍下来，然后就是跟阿贵的老板打小报告说：“你员工阿贵偷东西。”这样就没想到呢，就因为这个影片，老板真的就把已经在矿场工作十七年的阿贵给炒了。哈，好衰哦！可是他明明就从垃圾桶里面翻出来的啊
0: 。对啊，而且这个怎么会是偷东？不
2: 懂。OK，
1: 对啊，那老板就说哦，这真的就是 company property， 就是这真的是属于公司的。OK， 可是明明人家，哎，反正我觉得这里超不公平的。而且更气的是啊，阿贵就顺带之去了只要再工作几年就可以拿到的退休金，他都已经工作十七年嘞
2: 。对啊，
1: 哎，当然阿刀这么过分，阿贵也真的是忍无可忍，他当天回家就把阿刀赶了出去，阿刀只好搬回自己的动物皮 hoarder 小屋。那他对阿贵这么急白的事迹呢，也传遍了小镇。其实阿贵的朋友这时候也是觉得啊，阿贵把阿刀。阿赶出去赶得好，因为他们都知道阿刀做了这么莫名其妙的事嘛。嗯、可是谁知道过了几个月后，阿贵又回到跟阿刀交往。那虽然阿贵没有让阿刀再搬进他家，可是呢，他和阿刀还是会经常因为一些莫名其妙的小事吵架，吵到动手动脚这样。有时候要是阿刀喝酒了呢，他就是会变得更暴力。嗯，那当然了、啊，阿贵新工作的同事也有注意到阿贵身上的伤。阿贵的朋友其实，在知道这件事情之后，都非常的不爽，想说为什么你要回去找他。后来就是在跟阿贵讲了几次之后，阿贵都不理他们，那他们就想说，好吧，既然阿贵不听劝，他爽就好了。后来这些朋友还因此减少跟阿贵的联络，就是不理他了。这样，嗯，我就想问阿刀的魔力到底是什么？你不是说他在性方面狂野吗？哦，可坑，就是那个啦，嗯
0: 、想打炮。没错<錯>
1: ， 2 0 0 0年的2月，阿刀对阿贵动手的次数就是已经来到了最高点。好几次阿刀还会拿武器攻击阿贵，有一次。他就刺伤了阿贵的肚子，这下阿贵终于受够了，又把阿刀赶出去。但是他们也没有真的分手，因为阿贵很怕一说分手，阿刀就会冲动，所以阿刀晚上有时候还是会，在阿贵下班后过来找他。这样接着呢，阿贵就在二月二十九号，也就是事发当天 ，A K A 四年一次才有的日子，就是闰年。嗯、他那天一早就到法院申请保护令，就是要申请说不要让阿刀接近他跟他的小孩，因为阿刀实在太失控了，他怕阿刀会对小孩子不利。在这里我是没有找到保护令当天有没有下来，不过刚刚就说了，因为这是事发当天，所以他们后来有见面。嗯，总之呢，阿贵在地方法院办事结束之后呢，他就照常去上班，还在那天下午跟同事说，要是他明天没来上班的话，那就是因为阿刀杀了他。就是开玩笑说就对没有，他很认真的说。哦， oh, 真的吗 ？OK， 对他很认真的说。那同事听到当然就想说，那你这样干嘛还回家，对不对？你干嘛去就是跟他碰面啊？对啊，阿贵就说，因为他觉得要是他不回家的话，阿刀会对他的小孩动手。哦、oh, ，OK， 但是这也非常有可能，对不对？对，就在阿贵上班然后跟同事讲这些话的时候，阿刀就跑到已经结婚生子的女儿们家。阿刀女儿有注意到阿刀很奇怪，不止讲话特别温柔，还拿着录影机对所有小孩录影，并且跟那个女儿还有孙子们讲了一些类似“我爱你啊”啊之类的，就是平常不会讲的话。然后家人就觉得他很奇怪，嗯、也认为这其实是阿刀试图当做遗嘱的话。OK， 而且啊，真的是不知道阿刀在想什么，他就是看孙子看到一半就把衣服解开，让孙子孙女们碰他的胸部，傻笑。OK， 对，真的是傻笑。我就想说 ，Why？ 哼、嗯，为什么？对，就孙子孙女为什么想要看你胸部，莫名其妙。对啊，为什么你的孙子孙女要看阿妈的胸部，对不对？对，超怪的。对，那据说这段其实有在阿刀的录影里面哦，我们是找不到影片的啦，我是看书面资料。嗯，那总之呢，阿刀在见过家人之后，他就先到了一间二手衣店，买了一件黑色性感睡衣，就到了阿贵的家，并且把阿贵的两个孩子送到朋友家过夜，人就离开了。那可惜的是，阿贵不知道这件事情，他就回家了。就是他不知道小孩子早就已经被阿刀送走了。嗯，那回家之后呢，他就发现哎、欸、家里都没人，于是阿贵就去邻居家坐到很晚，才在十点多回家，其实就在十一点上床睡觉了。结果就在阿贵躺下没几分钟，一辆车开进阿贵家的车道。坐在车子上面的人就是死神阿刀。OK， 阿刀进门后在客厅坐了几分钟，看个电视，就去洗了澡，把烧澡买到的二手性感睡衣套上，带着屠刀就进到了阿贵所在的房间。那我是不知道阿贵房间有没有像阿刀床头一样的挂钩啦。嗯，但是他就是把刀放在床附近，接着呢，他就把阿贵叫醒，诱惑他打炮。阿桂迷迷糊糊的也就服了。OK， 男人真的很好控制<笑>性感睡对对，在他们发生性行为之后嘞，阿桂马上就睡着了，毕竟隔天还要上班。但是阿桂没想到，这么一睡着，他就没有隔天了。嗯，因为就是阿桂睡着没多久，阿刀就拿起他准备好在床边的屠刀，对着熟睡着的阿桂身体狂刺。那根据警方事后分析，房内的血迹啊，阿桂在被攻击之后，其实有醒过来，还有试图跑走，但因为阿刀力气真的很大，又一直紧追在后。并且拿着刀追着他，只要一碰到阿贵，阿贵就会被他捅，只是阿贵根本抵抗不了啦。嗯，最后阿贵就因为失血过多而致死。这样，最后尸检报告是显示啊，阿贵的身体前后总共是被捅了三十七刀，而且很多都是阿贵的要害上，根本就是 overkill。嗯，那在确认阿贵死掉之后，阿刀就拖着阿贵的尸体来到了客厅，接着就拿着他的土刀组开始分尸阿贵的尸体。他就剥了他的皮，整个人的身体剥皮这样，嗯、把皮剥下来之后呢，阿刀就把这块人皮挂在他早就已经准备好在墙上的肉钩上面，挂得像床帘一样。嗯、那接着呢，阿刀把阿贵的头砍下来之后呢，阿刀就切下一部分身体的肉，用马铃薯、南瓜、甜菜根、节瓜。白菜、黄南瓜一起煮，然后还特别弄了一个 gravy， 那我就翻成肉汁酱。那这肉汁酱其实蛮恐怖，的，等一下再跟你们说。嗯，肉汁酱呢，就是一种肉汁跟面粉还有奶油做成的浓稠酱汁，就是 gravy， 在美国很常见。是对。那总之，阿刀在煮完人肉之后，就非常满意的盛了两盘放到桌上，然后就在盘子的旁边放了各一张阿贵两个小孩名字的纸条在盘子前面，哦、等于说就是要让阿贵的两个小孩晚点回家吃自己的爸爸。哦有过恐怖，是不是？就有过靠腰。嗯，那其实阿刀有盛一盘给自己，但是后来阿刀似乎是因为吃不下去，就把连着食物的盘子丢到后院草皮。我就想说，到底干嘛不直接倒掉洗碗就好，丢草皮干嘛？嗯 ，OK。丢完食物之后呢，阿刀就把阿贵的尸体摆放了一下，接着就吞了大量的药丸，不确定什么药丸，然后就昏睡了过去。他吃不下
0: 去，是他吃不下，还是因为那个是人肉，所以他吃不下去
1: ？我觉得可能就是因为那是人肉，吃不下去。OK， 好。就他可能没有想要吃人肉，他只想要折磨人，我觉得啦。OK。三月一号早上六点的时候，邻居就有发现阿贵的车没有像平时一样出门上班。上班时间一到，同事就有注意到阿贵没有来，也没有打电话请假，就想到阿贵昨天很认真跟他讲的话。那他也就马上跟老板讲了，老板听到这个也因为担心，就请这个同事去阿贵家看看。这样，嗯，同事来到现场没多久，就和阿贵邻居一起在阿贵家周边查看。很快，他们就在阿贵的前门缝下面看到一些渗出来的血迹，于是他们就赶快马上报警了。大约在早上八点左右，警察来到了现场，直接从后门破门而入。一进门，映入眼帘的就是阿刀挂在客厅的人皮窗帘。那起初因为灯光不是很亮，警察还真的就以为那是窗帘。近一看才发现，干根本就是人皮，吓、哦、死！一定啊。对，当然就马上发现，干阿贵其实是皮跟肉已经被分离的无头无皮尸，超恐怖这样。嗯，那根据维基百科，警方发现阿贵尸体时，他的脚的部分是呈现交叉的状态，然后左手臂则是搭在一个大汽水瓶身上，所以他的尸体其实是没有皮的。对，然后就是
0: 做出这个动作这样子
1: 。对，就是阿刀给他摆的。OK。对，那其实这个景象啊，事后在法庭上就被检察官认为这是一个阿刀对死者大不敬的举动。嗯，所以用来想要起。起诉阿刀了，这个理由起诉阿刀什么？就是他对他的尸体不敬吗？哦，不是不是，就是要帮他加罪。对不起，不是起诉 ，OK， 就是要帮他加罪，然后就是强调这件事的严重性，就是他杀了他还对他这么不敬。嗯，对。接着呢，警方就发现了吞药之后昏死、正在打呼的阿刀，他们看到桌上的药罐，立马就把阿刀送医。嗯、接着，警方除了找到刚刚那一堆装有食物的餐盘以外，还在一个装有蔬菜跟肉汁酱的锅子里面发现阿贵的头。哦， h、oh、my g 对，等于说不止肉，阿道连阿贵的头都煮了，还用他的头来做肉汁酱，干是说头发有在里面是不是？因为老外也不是很喜欢吃法菜，<笑>靠背，哎、欸，好像有，好像有把皮弄下来，所以就是没有头发的。哦， oh, 所以他那个是跟着他之前把他那个皮弄下来的时候，就整个弄下来了，好像是这样，没错，对 ，OK， 好，因为弄下来的皮上面好像就是有什么鼻子、眼睛跟哦， oh, 对对对，应该是就是连头皮一起弄下来，嘿嘿。总之，在警方发现的时候，当时锅子的温度还算蛮温的，介于四五十度 C， 嗯，这样，这也让警方。警,警方，推断阿刀应该才刚煮完没多久，就是他可能是在半夜的时候煮的。嗯、那现场这么恐怖，就像我刚刚说的，很多来到现场的警察事后就是得去看心理医师。嗯、后来啊，尸检官啊就说阿刀在切阿贵的那个技术真的是非常的干净，嗯，就他真的是技术很好，然后就是因为他切的很干净，得以让法医之后可以就是好好的把皮弄回去阿贵的身上。所以他就是屠宰技术真的很好，对，好像是他皮跟肉分离的非常干净，所以他们就是可以好好的把它放回去，因为没有乱七八糟嘛。嗯、哦，对。那总之，阿刀在送医不久后就被救回来了。醒来之后，警察问话，阿刀一律表示他不记得，很贱。嗯，可是，在警方一一询问阿刀家人时，阿刀亲弟弟就告诉警察，在案发前的五个月，阿刀就有曾经跟他讲说，他要把阿贵给杀了，而且他还跟弟弟讲说，我会逃过司法制裁，因为他会骗警方说他疯了。嗯，那其实这也就证明了阿刀其实是有预谋的。嗯，那虽然阿刀一直装失忆，警察还是要起诉阿刀。嗯，审判就在二零零一年的十月十五号开始。由于证据照片跟影片实在太恐怖，法官还特别告诉陪审团，要是真的不能接受血腥照呢，可以不用看。总。只审判第一天，阿刀并没有认罪。可是，在第二天法院休庭的时候，阿刀就突然决定要认罪。嗯，没有人知道为什么他会突然决定要认罪。可是陪审团因此就被解散了，因为他认罪了嘛，没有必要再出庭了。嗯，由于命案现场的可怕程度，那法官这时候就因为他认罪，他就连夜要求精神病医生帮阿刀做评估。最后结果就是我刚刚说的 BPD 边缘性人格障碍。据说原本阿刀律师是想要用阿刀有解离性身份疾患，就是我们哦、oh, DID， 对对对 DID， 就是我们之前说那个啊， oh, 我的也有到 DID，OK、okay.。是哦，对他们想要用这个人格分裂帮阿刀辩护，可是其实最后心理医师并没有说他有 DID。OK， 对，当年的十一月八号，法官表示，因为阿刀手法太过残忍，而且阿刀又没有表现出悔意，所以他觉得阿刀需要严厉的惩罚，判处阿刀关无期，而且没有假释的机会。嗯，而这也是澳洲历史上第一个给女性杀人犯关到死的例子。虽说阿刀是第一个无期徒刑的女杀人犯，但是他的案件其实，在澳洲没有特别有名。哈，对，为何？因为当时。就是在 cover 这个整件报道的记者，他在看了图片啊跟细节之后，他就觉得干这件事情实在太恐怖了，不应该要让大众知道哈。才要让大众知道吧，然后就报得很清。然后后来就是有一个记者把这整件事情写成书 ，OK， 对，最后阿刀就被送到 New South Wales 的 Silverwater 的女子监狱去关，这样。嗯， uh. 在二零零六年六月的时候，阿刀呢竟然就是提出上诉，表示这个终身监禁的刑期实在太严厉了啊！屁，对。那最后这个上诉是被驳回，因为其实那个法官呐、啊、有特别在他的案子里面注明说，这人永远不能被假释。当然不行啊，有个恐怖哎、欸。对啊，欸、他做那么多过分的事哎、欸。对啊，那据说阿刀在监狱里面还是什么模范犯人，其他育友也都非常尊重他。而且就是阿刀在监狱里那房间，就跟他以前的那个 hoarder 小房间差不多，可能就是想维持动物皮小屋的传统。是吗？就他监狱里面房间的装饰品超级多的，也是都是动物皮吗？他应该是弄不到动物皮的，就好像是什么他编织的小物之类的。狱友就说：“哦，他的房间东西很多，这样。”他真的就是 h o a d e r 对，嗯。现在阿刀是六十六岁，希望他快点死完。<笑>他居然还活着！哈、哦，我天哪、啊！对，那他现在在监狱好像就是在工厂工作，这样。知道是做什么工作吗？好像是组装，不知道什么 speaker。哦， oh, OK， hey, 了解。对，好可怕哦，这个人。对，我真的觉得这故事太恐怖
0: 了。<笑>他真的好恐怖哎、欸！他真的就是蛮发疯的一个人哎、欸。对啊。<笑>
1: 我觉得就是跟他背景有关了、啊。对，总之就
0: 到这边。<笑>这個也是大家敲的案子，感谢你。对对，對希望大家那个满意哦，那个烂肉我尽量提供非常精彩，感谢你喽。<笑>好，晚安，晚安
2: 。好，那这
0: 是我要讲案子，是我们很少讲的悬案，因为大家都知道，我們不喜欢讲悬案。因为没有一个结果真的没送，对。但是这是例外原因，是因为这个案子真的实在是太奇怪、太神奇了，所以我想说讲给大家听听，好期待哦。<笑>那也欢迎大家留言跟我们讨论啦。<笑>那这次的主角的名字呢是一位女性，她叫做 Cindy James， 就叫她弟弟直接爆雷，她最后死了。她的死呢到现在都还是一个谜，这个谜团正式到现在都还没有解开。<好>但有很大一个原因是因为这个事件发生的年代就是不是现代，所以有很多线索。就是没有办法用现代科学去解开。我们今天主角也就只有一个，就是弟弟，我就直接从他的背景讲起。好，弟弟他也不是美国人他是加拿大人。哦，哎，我们今天都是出国 ，OK？ 对，我们今天都出国。好好他是出生于加拿大的安大略省，他的生日是一九四四年一月一号，就是摩羯座啊。好，你讲你的座，我讲我的
1: 座。<笑>哦，但是你的是受害者，我是吉百狼哎
0: 。对，没错。<笑><笑>对啊，<笑>弟弟他有五个兄弟姐妹。就是他爸妈总共生六个小孩，弟弟的爸爸呢是一个空军军官，是一个非常严厉的人。弟弟跟他其他五个兄弟姐妹就在爸爸的军事教育之下长大的。根据弟弟长大后的日记说，爸爸的教育严厉的程度是越长大越严格，而且后来会有一些肢体暴力的行为出现。但是具体是怎样的行为，弟弟他没有说明。OK， 由于爸爸他在当兵的关系，所以他们其实也是经常会搬家。那弟弟从小就被认为是一个很安静的人，也是一个很温柔的人。据说弟弟他从六岁开始呢，就会做一些奇怪的噩梦，他常常都是在尖叫当中惊醒的。这是因为弟弟他很不喜欢。某个家里的地下室，主要是因为家里的空间不够。他们在用餐的时候呢，有的人就必须要到地下室去吃饭。除此之外，如果他小时候不乖，弟弟的父母也会把他关在地下室当做惩罚。啊，就是因为这样子造成的弟弟有恐惧地下室的梦靥。那这样子噩梦其实一直持续到他长大哦。根据等等会出现的弟弟的前夫说，弟弟说他小时候曾经被一个哥哥性侵过。这边我们先打一个问号。好。那弟弟的功课一直都很不错，他也很想要上大学，只是弟弟爸表示，女生上什么大学，只有男生才能上啦
1: 、啊。哦，性别歧视。
0: 对。弟弟最后是上了一间护士学校。他长大之后成为一个非常美丽的女人，她有金色的长发，笑容又大又甜美。1963年的时候，弟弟跟一个住院医师交往，后来她的男友却因为意外事故上升了。那心碎的弟弟呢，就将注意力转向课业，也因此在最爱的心理学方面的课程表现非常的亮眼。o、okay. k 1965年，弟弟21岁，他在医院做团体气划的时候，一个叫做 Roy Make Peace 的心理医生，我就叫他小罗。因
1: 为、欸、他的那个 last name 是要和平、欸。对
0: 。就是要做和平的意思。<嘿>小罗他是来自于南非，他当时呢是帮助弟弟这个团体气化的医生，因为弟弟他就是一个大美女啊，走到哪大家都是会看他一眼的那种。这么抢眼的弟弟也马上就虏获了小罗的芳心呀、呃，不是芳心就心啦。嘿，芳心。对， 1 9 6 6年12月。大了弟弟十八岁的小罗，他就离开了自己老婆跟两个小孩，马上跟二十二岁的弟弟结婚哦，竟然是出轨 ？OK， 不是出轨，他是离婚了。哦 ，OK，OK，OK。弟弟的爸妈虽然觉得这个年龄差距也真的太大了吧，但是这些女人选择他们又不能怎么样，所以他们也很快就接受了小罗。那小罗也经常到弟弟父母家跟他们玩牌，然后跟才大自己六岁的弟弟爸一起喝酒。两个人在结婚后的前几年都过着相当快乐的生活，而且一直希望能跟小孩一起共。做弟弟也在一个儿童基金会找到一个工作，他的工作内容主要是照顾受到创伤和心理有问题的小孩们。一九七四年，弟弟他就成为了一个叫做 b l e n d h a m House。的创始董事，那这个机构呢，是为了需要心理健康方面需求的小孩子提供协助所创立的。弟弟的职牙听起来就是蛮顺遂的嘛，但是这个时候小罗的工作却没有像弟弟那么顺利。小罗虽然在加拿大哥伦比亚省之外的地方拿到了心理医师的执照，就是南非啦，但是不知道为什么哥伦比亚省的心理医师执照他考了三次都没有过。Oh. 既然没过就不能执业啊，所以他就只好在一个电厂当医疗服务单位的领导人。据说呢，小罗也因为他这三次考试都没有过，他脾气也变得很暴躁，整个人也变得非常忧郁。嗯，一九七七年，小罗因为兴趣的关系买了一艘船，他喜欢出海跟钓鱼。弟弟为了支持老公的兴趣，也会跟他一起出海，但是非常不幸的，弟弟有恐水症。Oh. 他连游泳池都不敢下去，更不用说下海。所以弟弟每次出海，他都跟自己的小狗躲在那个船舱里面，也因此无法跟小罗一起享受他的兴趣。这个的确也让他们两个人的关系出现裂痕，更进一步的让弟弟躲在他自己的兴趣当中，也就是种花的小天地当中。他用这个方法来逃避他们婚姻的问题。这样子，弟弟跟小罗的婚姻呢，这样子一拖也拖了16年，两人就是在16年当中就这样渐行渐远。1982年，他们就协议分。居还是结婚的状态哦，但是他们就分居。OK， 他们住在不同的房子里。那小罗就是住在原本他们两个人租的房子里面，弟弟呢则是在东温哥华另外找了一个地方租，主要是因为这样子离他上班的地方比较近。OK， 但是两个人有时候还是会一起出去用餐啊，或是参加一些活动，或是享受他们唯一共同兴趣，也就是交响乐。但是也就在这个时候，弟弟的生活出现了巨大的转变。哦，一九八二年10月12号， 3 8岁的弟弟这个时候坐做。在他房子里面的餐桌里面抽着烟。这天，弟弟呢收到了他五天来的第八通威胁电话。那这些电话其实大部分都是无声电话，或者只是喘气的声音。嗯、呃，有时候会用气音说一些有性暗示的话。但是最近的一通，也就是第八通电话的内容有点可怕，因为电话的那头他跟弟弟说 ：“You are dead， 就是你死定了。”啊！还用气音？对，就是吓死了，真的吓死。对，那当天晚上呢，呵呵弟弟他就把家里的窗帘都拉上了。结果十分钟后，电话又响，电话那头又传来了那个熟悉的气音，说：“你不要以为你把窗帘拉上了，我就不知道你人在里面。啊”啊 ！God， 接到这电话一定吓死啊！对，弟弟马上就报警。警察到了弟弟家巡视了一圈之后呢，他。也找不到有任何他人入侵的痕迹，所以警察当然什么事情都不能做啊，他就只好建议弟弟说：“你把所有接到的电话列出清单，然后跟电话公司查询之后呢，他们得到的电话没有办法在电话簿里面找到。大家知道那个年代是用电话簿哈。呵呵”“好、哦，对对对。”就是大家有登记在电话簿里面的电话，你才找得到是谁打因为弟弟他在公司其实是蛮被人家尊重的，小儿身心科护士，他也完全没有敌人，所以完全想不出来到底是谁会这样子恶作剧来
1: 骚扰他。我觉得他应该要搬家换电话，他等
0: 会就会哦。Oh. 那一周后呢？弟弟跟一个女性朋友叫做 Agnes， 我就叫阿格，一起回到弟弟家。那他们一回家，马上发现门是开着的，而且有其他人闯入的痕迹。嗯，所以紧张的弟弟呢，这个时候马上就跑到邻居家，因为这个邻居也知道弟弟接到骚扰电话的事情，所以邻居就带着弟弟跟阿格一起回到弟弟家。那邻居先进屋，一间一间房间确认过没有人之后，才叫弟弟跟阿格进屋。当晚弟弟他叔叔。洗完后呢，他就准备上床睡觉。没过多久，阿格就听到弟弟的尖叫声。那阿格当然就马上慌张地跑到弟弟的房间嘛。结果他那个时候就看到弟弟他抓着枕头哭泣，因为这个枕头啊，在他们回家的时候是被藏在那个床单下面的。那拿出来的时候就已经被割得乱七八糟，而且一看就知道是那种被刀子利刃割成一块块的。在报警之后呢，一个叫做 Pat McBride。老派的警察到了现场，因为屋里没有东西失窃，那老派认为这个割枕头的行为应该是对弟弟的一种警告。看起老的弟弟后来其实也换了电话，但是不知道骚扰他的人到底拿来他的电话，这个骚扰电话仍然没有停哦、喔嗯。到底是谁啊 ？OK， 那由于被骚扰电话烦到不行，坏弟弟也只好就打给他的老公小罗寻求慰藉，因为他们还没离婚嘛。对。小罗后来到了弟弟家陪他，他检视了一下那个床上被割烂的枕头。晚上小罗回家的时候，他就把那个割烂的枕头一起带走了，然后他就把那个枕头给丢掉了。隔天，弟弟楼下的邻居听到楼上，也就是弟弟家有声音。由于邻居知道弟弟已经出门上班了，所以他就觉得，哎，怎么会有声音，很奇怪嘛，所以他就决定报警。警察到了现场后也。完全没有看到有闯入的痕迹，但是屋子里面也没有人，所以警察也没辙。几天后呢，老派他就来到弟弟家帮他装了门栓。优质英语教学时间，门栓的英文是 deadbolt，D-E-A-B-O-L-T、e。也因为老派的这个暖男举动，弟弟跟老派就成为了好友。那老派这时候也正好跟老婆离婚了，弟弟他那个时候就得知说老派正在找房子暂住，因此他就提出了一个建议，他说他家里有多一个空房，租给老派，这样老派就暂时有地方可以住，而且还可以顺便保护弟弟这样子啊、哦，毕竟是警察吼、哦，没错，他就觉得一石二鸟，嘿，老派听了弟弟的建议也觉得哎 ，OK， 所以就在当年一九八二年十一月一号。就搬到弟弟家，跟他成为室友。但是其实这种无声的骚扰电话仍然没有停过。十一月二十二号当天，弟弟下班准备回家的时候，他看到他车子那个挡风玻璃上夹了一张纸，一张纸呢是一张从杂志上剪下来的纸，那个纸上呢印了一个长得跟弟弟很像的女人，而且眼睛很明显被挖空。那看到这个，弟弟当就吓死啊，因为代表那个骚扰他的人现在知道他工作的地方了。对。弟弟后来也报警，警察也加强了在弟弟家附近的巡逻。十月二十八号，老派在当天休息时间的时候回家跟弟弟喝了杯咖啡，但是就在老派结束休息回到工作岗位没多久之后，他就接到一通电话，说弟弟家的电话线被切断了。老派和同事在弟弟家附近，于是又再度巡逻到早上七点，只、就是莫名其妙被切断，没有找到原因。但是从电话线被切断后，就是他们巡逻了半天也找不到任何人嘛。在电话线被切断之后，也没有发生任何奇怪的事情。嗯，住在弟弟家楼下两层的一个女人也表示，她也曾经收到很多通这种无声电话、哦有另外一个邻居说，他曾经三度看到一个奇怪的男人在弟弟家门口徘徊，但是因为看不清楚，所以他们也没有办法给警察任何这个男人长相的资讯。这样子 ，OK。一九八二年十二月初，老派他就搬出了弟弟家。虽然如此，在一个多月的相处之下，他们两个日久生情，就开始交往了。他们有时候甚至会跟弟弟的前夫小罗一起 double date， 就是跟小罗还有小罗女友一起出去啦。当院警察在弟弟家附近巡逻的时候，就发现小罗开着车子在附近闲晃，而且最后还熄灯哦，在弟弟家后面的小巷里面。那那时候警察看到，大家就觉得奇怪，上前关切问小罗说：“你在那边干嘛？”那小罗表示，他是在那边保护他的老婆的。OK， 因为他们还没离婚。警察当下也觉得怪怪的，就请小罗离开了。弟弟也曾经跟老派表示，有一天他晚上睡觉，他听到有人在敲他的窗子，那他大然就吓一跳嘛。结果他打开窗帘后，发现站在窗外的人是拿着来福枪跟小刀的小罗。那小罗他也看到弟弟后，就跟他说：“哦，我是在那边守着窗子来保护你的啦。”嗯，就跟弟弟说：“你好好睡觉吧。”这也是很莫名嘛，因为什么都没讲。对啊，隔天呢、啊，小罗就跟弟弟解释，他觉得弟弟收到骚扰的电话，以及有奇怪的人闯入家里，跟被割烂的枕头，跟电影《教父》里面的场景一模一样，所以一定是有黑道人想要弄他啦。小罗继续说，弟弟一定是惹到哪个惹不起，有黑道背景病人这样子。哼<呵>，除此之外，小罗还要弟弟不要下楼去使用他们楼下共用的洗衣房来洗衣服。因为搞不好道会有人躲在那边把弟弟的喉咙给割破之类的。
1: 可是为什么他会讲到割破喉咙那边去啊？也太 specific 的吧
0: ？可能是跟教父有关吧，我不知道。哦哦哦，好好好。而且他还说说死在他们那个洗衣房，他还不会立刻被发现这样子。所以小罗呢就提议说，不如这样子吧，弟弟跟他一起回家住。这样子事情就可以解决啦、啊，他就可以保护弟弟啊。但是弟弟就马上拒绝了小罗的好意。那据说小罗因此生气气了，就不知道生气个屁。虽然如此呢，十二月底，小罗跟弟弟一起回到弟弟的父母家过节，约的时就是圣诞节之类的。两个人仍然如同往常一样交换礼物。一九八三年一月十五日。弟弟他要接到无声电话，这时候的老派是跟弟弟在一起，他就跟弟弟一起接听了这个电话。虽然是无声电话，但是因为电话的背景听起来有个女人广播的声音，而且听起来是来自于机场的广播。虽然在这个时候呢有使用追踪电话的系统，但是在系统还来不及追踪到电话的来源的时
1: 候，电话就挂断了。哦，就是以前那个年代，他们必须要讲够久才可以追到，对不对？现在还是要吧。哦， oh, 对对对，你要讲够长才可以。OK， 对，虽然
0: 没有办法追踪到实际的地点，他们的那个系统呢，还是追踪到电话似乎是来自于温哥华机场那附近一带。一月二十七号晚上，由于那天晚上弟弟感到特别焦虑，那他的女性朋友阿格，就是之前一起跟弟弟回家过夜的女性朋友，她之后还会再出现。好，就在弟弟提议到弟弟家去陪他，这样子弟弟就不是一个人了嘛。那弟弟也觉得这是一个很好的主意。就在弟弟等阿格的时候呢，他那时候决定将一些不需要用到箱子弄到车库里面。但是弟弟到车库的时候，他发现车库的灯不亮了。就在这个时候呢，突然有人出现，抓住弟弟的手，并且叫弟弟不准出声。这时候弟弟他就想要挣脱这个人嘛，却突然发现他的右肩刺刺的。弟弟没多久就觉得很昏沉啊。这个时候，这个人手上他就拿着刀，警告弟弟不准尖叫，不然就要切开他的脖子。那这个时候攻击弟弟的人呢，又拿了一个东西想要勒弟弟的脖子。弟弟在挣扎的时候，试图想要看这个人的长相，就只有看到这个人他是戴着一双手套，跟穿着一双慢跑鞋。但是因为当时真的太暗了，他就看不清楚这个人的长相。就在这个时候呢，这个攻击弟弟的人突然就跑到车库的门口准备离开，而且还落了狠话，跟弟弟说：“你要死哈、哦，还需要一段时间呐、啊。”就这样跟他讲啊，<哈>意思就是要折磨他的意思。OK， 阿哥大概晚上九点半的时候到弟弟家，结果他就听到车库里面有声音，赶到车库一看，他就看到躺在地上的弟弟，脖子上缠绕了一双黑色的丝袜，而且他的身上有多处刀伤。在送医后，发现弟弟的背上、肩膀和双腿共有十四处的刀伤，这些刀伤呢，判断应该是来自于刀片或者是手术刀，就是那个刀痕很细。弟弟的脖子又有勒伤，脸部有淤青，右手臂有针孔。啊，他那时候不是觉得刺刺的吗
1: ？那就是那个被打药，是不是
0: ？对，弟弟他对于当时攻击的细节记得不是很清楚。警察也将弟弟的老公小罗列为主要嫌疑人，但是小罗表示，当晚他一直工作到九点，接着就到离弟弟家不远的餐厅吃完晚餐之后，回到家大概已经十点。而且他还记得他回家看的那个晚间新闻的内容，这样子。小罗也同意接受测谎，但是测谎从来都没有发生，因为小罗他有服用心脏病的药物，有可能会导致那个测谎结果不正确，或者是他在测谎的过程当中心脏病发。所以就没有让他测谎， oh. 在没有证据的情况之下呢，警察就只好让小罗离开。这样在这次事件之后，弟弟就搬家，就像你说的，刚好搬家， oh, 终于有搬家。<Okay. S 1> 这次搬家呢，弟弟他不是住在公寓里面，而是那种移动的房子里。虽然说弟弟的亲友都觉得这其实不是一个好主意，因为没有邻居可以帮他注意闲杂人等嘛。哦， oh, 真的呢。但是弟弟表示他想要花园，因为他喜欢种花嘛，而且他的小狗也可以有比较多的空间可以奔跑这样子。那为了不让亲友有担心，弟弟也没有跟亲友说太多攻击细节。然而，在他不想承认自己有心理疾病的情况之下呢，他就开始去看了一个普通科的医生，叫做 Alan Canoli， 叫做阿伦。跟他讨论自己的问题。那弟弟跟阿伦表示，他觉得连走在路上他都觉得不安全。阿伦也开始就是在家里接受弟弟的医疗咨询。渐渐的，阿伦也不再跟弟弟收费。阿伦跟弟弟也变成好朋友这样。那在弟弟搬家之后没多久呢，他开始在他工作的地方收到威胁信。信里的图片跟那个字啊，都是那种从杂志上剪下来的。他的讯息包括了 “Soon Cindy” 以及 “You are dead cunt”。意思就是快咯，弟弟，你死定了等等的讯息、oh. 弟弟看到这个根本就吓死嘛，他通常都会把这些威胁信撕了丢掉，或者是有时候连看都不看就直接丢掉。在一九八三年十月十五号，弟弟在家里突然听到小狗在叫，就他就去查看是什么回事，就他在院子里面看到一只死猫，而且上面还有一张纸条写着 “You're next”， 意思就是说你是下一个啦。靠北。干嘛杀猫？对，猫很衰。那边有杀狗，这边有杀猫啊、哦！真的哎。后来从纸条上面也没有找到任何指纹。在一个月后，由于弟弟的攻击事件在缺少证据的情况之下就冷掉了，所以就在老派的建议之下，弟弟决定雇用一位私家侦探，叫做 Oz Carbon。我觉得好棒。好那由于弟弟家的电话呢会莫名被切断，所以好棒就给了弟弟一个有紧急按钮的对讲机，提供弟弟在紧急的时候就可以按按钮。那弟弟搬家之后呢，他也的确就没有在家里接到无声电话了。但是无声电话攻击地点却转到了弟弟工作场所，弟弟的同事也开始发现，原本很开朗的弟弟就变得安静，而且好像对很多事情都很害怕这样子。嗯，那有一天弟弟在睡醒后，他就发现他花了很多时。间。间照顾的花圃被破坏了，就是他种的花跟植物都被挖起来，然后散落在各处。这个也让弟弟想起，他在跟小罗分开之前呢，有一次小罗在发脾气的时候也干了一样的事情。哦，所以是他吗
1: ？哦，不知道。悬案，对不起，对不起，继续继续。对
0: ，等会听我说。<笑>弟弟的员工们有时候就会趁弟弟不在的时候讨论这些发生在弟弟身上的事嘛。那他们也记得，在一九八一年的某天，那天弟弟是拖着受伤的脚来上班的事。弟弟当时说他是打壁球的时候受伤的。但是弟弟后来跟公司的医生说，是小罗把他推下楼梯造成的伤。除此之外，公司的医生还说，那年的圣诞节啊，弟弟是戴着一只黑眼圈，就是凹陷的那个眼睛来上班的。后来医生在进入弟弟的办公室的时候，又看到小罗抱着弟弟说：“对不起，我对你做的这件事情。”家暴男这件事情我们不知道，我们打个问号哦。好，弟弟后来跟一个员工承认有次的暴力事件啊，搞到弟弟他得做胸部重建手术。在一九八二年，弟弟带着另外一只 O C 的眼睛来跟大家说，他要跟小罗分手了。大家就松一口气，嗯、因为觉得他好像被家暴很久。嘿，然而在这次的车库攻击事件之后呢？弟弟他那时候当下不觉得小罗干的，不但如此，弟弟还用那种进展太快为借口跟老派就分手了，就是那个警察老派。哎， <Hey. S 1> 然后又回到跟小罗约会这样子。一九八四年一月三十号，当天晚上接近六点的时候，弟弟的私家侦探好棒收到公司打来电话，跟他告知说弟弟的对讲机传来奇怪的声音。于是好棒他就马上赶到弟弟家，结果他按了门铃，没有人来应门嘛，他就从前门旁边。的窗子往屋里看，他这时候就看到弟弟躺在地上，头发就是盖着他的脸这样子。于是好棒，他就回车内报警，然后回到弟弟的前门，把那个前门撞开，然后他大喊：“你出来呀，脏的 bitch， 我要杀了你！”就是他觉得闯入者在里面，哎、欸，那时候没有人出来。接着他就跑向了失去意识的弟弟。这个时候，他看到弟弟的头上有很明显有一个包，然后弟弟的左手呢是往外摊开、张开的，而且他手上有一个纸条、喔。那个纸条是被用一把小刀戳穿的手固定在手上的。靠背<北>。重点是这把刀把弟弟的手跟纸条用力到插在地上，对，插在地上
1: 了。
0: 哦，天哪！纸条上的字呢，也是从杂志上剪下来拼贴的。它上面说 ：“Now you must die”， 就说现在你必须死。后来救护人员到了现场之后，他们发现那个弟弟的脖子啊，皮肤皱褶之间似乎有东西，就才发现是一双绑得超紧的裤袜。因为太紧，所以就是陷到皮肤里面，一眼没有看到。在检查过后呢，弟弟的脑部就是确定没有受到损伤。隔天医生就让他回家了。后来弟弟跟警察说，是发生什么事？他在前一天下班回家后的一个小时左右，他那时候开后门让小狗进屋，他那时候看到了有一个男人呢从侧门进到屋内，那弟弟以为是邻居，所以叫了一声这样子，就叫他一声。但是那个男人没有说话，而且快速的上到了楼梯，来到他的身边。弟弟这束当然也觉得哎，傻小了，就开始恐慌了起来，而且就直接僵住，没有办法动。接着呢，男人就用重物打了他的头。在那之后，弟弟说他什么事情都不记得了。接下来的记忆就是从厨房地板醒来，醒来的时候看到两个男人在他身边。在男人们离开后，弟弟就爬向对讲机，试图联络好棒。我是不知道他是怎样手弄在地上，还跑去弄到对讲机的。总之呢，弟弟跟好棒描述了攻击他的男人的样子。他说他有褐色的胡子、蓝眼睛，穿着蓝色的尼龙外套。弟弟也表示，他没有把这个男人的模样跟警察说，因为这个男人曾经威胁弟弟说，如果他敢跟警察说任何一句话的话，弟弟的姐姐就死定，就是用家人的生命来威胁他。虽然好棒，这时候已经试着叫弟弟跟警察说这些细节，但是弟弟后来还是没有跟警察透露任何细节。嗯，一九八四年情人节二月十四号，警察就咨询小罗，就问小罗说，弟弟被攻击的事件嘛，在六个小时的咨询之后，小罗还是拒绝承认他跟弟弟被攻击事件有关。那最后警察跟小罗说：“弟弟认为是你干的哦。”他说：“你是一个暴力的人呢、欸。”然后小罗听到，但是很惊讶，但是还是极力否认。但是小罗跟警察承认说，他跟弟弟还在一起的时候，他曾经打过弟弟两次巴掌，但是他完全不承认有揍弟弟或者是造成他眼睛凹、okay、陷的事情。OK， 也不承认攻击了弟弟，而且他把他这理论跟警察说了，就是那个弟弟被黑到盯上的那个理论啊。但是因为警察还是没有任何实质的证据，所以他们最终只能让小罗离开。在这两次的攻击之后，弟弟就决定让自己。放个假，他到他父母家休息了几个月之后，他就继续回到职场上。在最后一次的攻击事件之后，弟弟跟好棒也讨论出了一个安全计划，也就是弟弟在离开家的时候，他会打电话给好棒的公司，在回家后他也会这么做，那这样好棒就可以确认弟弟安全了嘛？ 1 9 8 4年7月23号晚上8点16分，弟弟打了通电话给好棒的公司，表示他要带小狗到附近的公园散步，他说大概一个小时以后会回家。结果当天晚上，弟弟在附近的社区中心看人打网球，那弟弟看完后。他在离开的路上，有一台绿色的箱型车靠近了弟弟。车子里面是一个有着深色长发的男子，留着大胡子，戴着绿色方形镜框眼镜。那他跟弟弟讲话的时候，是透过那个副驾驶座的窗子。副驾驶座上面则是坐着一个也是金色头发的女人。这个男人跟弟弟问了路，弟弟也很好心的跟他说了方向。这样子，三个小时过后，一个叫做 Reagan s h r a s t h a 雷根的一个男人听到了。奇怪的声音，他从他自家的窗子看出去，就发现是一个金发女人想要开他家的门。那个人就是弟弟。哎， <Hey. S 1> 弟弟那时候宁南嘴巴里面说了一些话之后，就看起来一副快要晕倒的样子。接着弟弟他就指着自己喉咙，雷根才看到弟弟的脖子上紧紧地缠绕了一条黑色的丝袜。那因为丝袜绑的很紧，雷根那时候本来想要试着把手指伸进丝袜解开，但是他也没有办法，因为绑太紧。Oh. 站那么紧，那送医后呢？因为弟弟的脖子被勒得很紧的缘故，所以他其实双眼是充血，而且是肿肿的，充满血丝。那他左边的鼻孔也流鼻血。然后右边的脚踝也很肿，这样子。哦
1: 天哪，就是那个血液输送不良，然后其他地方就肿起来了
0: 。没错没错，好棒。在弟弟送医前呢，就已经跑到雷根家去了。好棒，话也跟医生表示，他看到弟弟的手肿内侧有两个针孔。在药检之后，确认在弟弟的体内发现了镇静剂类的药物。当护士脱下弟弟的衣物的时候，他们也发现弟弟内裤里面有一些树枝，还有一些树叶。嗯、弟弟对于这次事件也是一无所知，是一点记忆都没有。他最后的记忆是帮那个绿色厢型车的男人指了方向，然后就是在医院醒来，就这样
1: 啊。所以他不记得他自己就是去找雷根求救的事哦。对他不记得
0: 啊。好，在这件事件之后，警察就在弟弟散步的那公园，叫做 Dunbar Park（ 邓巴公园）展开调查。那他们在公园找到一只弟弟的鞋子，跟一罐弟弟他随身携带的防狼喷雾剂。除此之外，警察还在弟弟之点方向的人行道发现了大概十公尺的拖行痕迹。那个是因为不是水泥地，是泥巴地。哦。由于弟弟对于攻击事件的记忆都很模糊，他不记得嘛，所以就决定做催眠治疗。据说这次催眠治疗。的确，成功的让弟弟想起了一些细节。他记起了一些厢型车的细节，例如说车子的型号啦、镜子的颜色等等。他也记起了他被拖进厢型车里面。他还说，他被拖进去的时候，那个后面是铺了地毯。还记得厢型车内还有其他的人。他说其中有一个人戴了面具跟假发，然后弟弟他的手背也感受到一阵刺痛。就是又被打药意思。嗯，在周围呢有非常多的吵闹声，弟弟听到了一个人喊 h a m b a r g a s h 啊<哈>？弟弟表示这个是南非祖鲁族的语言，意思是注意了哦，照我说的话做。哦，他之所以会知道这个字，是因为小罗是南非人嘛。意思就是说这个南非语是从小罗那边学来的啦
1: 。哎、欸，哦，真的那小罗的那个嫌疑就越来越多了。
0: 对，大家都知道南非讲英文因为南非其实很多白人嘛。哦，对啊，大家知道那个知名的奇怪性女歌手 Yolandi f i z e r 就是南非人，你知道她吗 ？Elon Musk 也是南非人啊
1: ，哦，他是南非人吗？对啊。然后我之前在学校的那个教授的老公也是南非人
0: 哦，真假？那他们讲话有口音吗？没有哎
1: 、欸，就是讲很正常的英文
0: 。哎、欸，真的吗？因为听说这个小罗他有南非口音哎
1: 、欸。哦，是哦，可能我没有注意到吧？因为我们老师的老公他是在圣马丁跟我们老师认识，那可能就是在英国住了很久，可能就没有口音，不然就是我听不出来。哦
0: ，因为像这有 l a n d d e v i c e r 他有一个口音，他跟他的、哦、对，他好像有对。对他们讲的英文其实
1: 我听不大懂。这个女歌手她就是会把她的眼睛弄得全黑，有点像外星人这样。哦， oh, 对对对，她的声音也非常特殊，不知道怎么形容，自己去听。<笑>有点像
0: 小孩子的声音。嘿， <Hey, S 2> 她有参与那个电影《c h a p p y 成人世界演出。Anyway，OK，、okay, 好，我们回到弟弟的故事。十月二号，弟弟做了他第三次的催眠治疗。据说这次的催眠呢有更显著的进展。弟弟说啊，在一九八一年七月的某天，他那时候跟小罗一起出。出海，他们到了一座小岛的渔港。弟弟决定在船内打个盹，小睡一下。那小罗后来就自己上了小岛，决定看一下小岛上面的情况。然后打盹的弟弟没多久就听到船上有人在大叫声音，于是他穿上了裤子跟鞋子之后，他走到船上就吼回去，因为就觉得很烦，怎么这么大声？但他那时候却没有看到任何人，所以他就决定查询那个很大的那个声音的来源。就他才发现这个声音的来源呢，是来自于一个离船不远的山丘的一间小木屋里面。于是弟弟他就接近那个小木屋，他敲了敲门，没有人应门嘛，所以他就小心翼翼的把门打开，他才看到生气的小罗站在。在那一边，手上拿着沾了血的刀子，地上呢则躺着一男一女，男的呢看起来大概三十几岁，女人看起来二十几岁。在看到了这个场景后，弟弟大家就吓到，他就马上跑离了小木屋，而且边跑边大叫说：“小罗是杀人凶手！”而且他还边跑边吐。哦、最后，小罗赶上了弟弟，打了弟弟一巴掌后，他就摇一摇弟弟。接下来记忆却是弟弟坐在床上，那小罗呢，则是用一个斧头在分尸，并且把这些尸块丢到海里。弟弟最后跟催眠师说：“我不知道我是怎么到床上的，而且那时候虽然我静静的坐在那边，但是我内心情在呐喊这样子。”这一次催眠之后，警察听到大家就很惊讶嘛，他们想要找证据，必须要先找到弟弟说的那个岛啊。嘿 <Hey> ，但是记得吗？弟弟有恐水症，他躲在船里面啊。对，所以他根本不知道方向啊，所以寻找那个岛的困难度就变很高。弟弟虽然说他对于小木屋内的装潢非常的清楚，但是不知道岛在哪里，这其实就是大海捞针啊。为了得到更多的讯息，弟弟他就同意打电话给小罗，并且让警察监听他们的对话。在一九八五年七月二号。弟弟打了电话给小罗，由于在小罗得知弟弟认为他就是攻击弟弟的人，他们其实在那之后就没有联络了。所以小罗其实对于弟弟打给他很惊讶，但是弟弟一开口就开门见山的说，在经过了几次的催眠治疗之后，我记起很多事情，包括四年前发生的事情。他也跟小罗说，我想在跟警察告知这件事情之前，先跟你谈一下。那弟弟在跟小罗说了小木屋事件之后，他就只跟小罗说，你就是攻击我的人。哦，那小罗听到后就气。他完全否认弟弟所有的指控，在挂电话之前，弟弟也跟小罗表示：“我们都很清楚你做的这些事情，我再也不要听你讲垃圾话了。”他就这样讲，哎，这通电话之后，警察也安排了一些人二十四小时盯着弟弟跟小罗，但是因为很烧钱啊，哦， oh, 真的只做了五天就停了。<笑>在这五天之间呢，小罗也是没有对弟弟做任何事情啦。六个月之后，十二月一号，弟弟在工作的时候午休，他出去吃午餐就没有回到公司了。在那天当晚，一个女生骑着脚踏车经过了英属哥伦比亚大学，据说当天很冷啦，大概在六点二十分左右，那时候太阳已经下山了。这个女生呢，她来到了一个路口。这个时候，她看到了一个金发女人走路摇摇晃晃的，接着就掉入了一个水沟里面。嗯、这个脚踏车女孩看到就吓到啊，赶快下车跑向这个女人，她才发现这个女人的脖子上缠了一条黑色的裤袜。脚踏车女孩后来成功的把这条裤袜拆下来了，并且赶快打电话叫救护车。很明显，这个金发女人就是弟弟。当救护车到的时候，医护人员看到弟弟站在那个水沟里面啊，他的眼神迷蒙，意识不清，就这样站着。那个水沟里面是有水的、哦，不是干的，而且那个水很冷，因为那时候十二月嘛，水的高度呢甚至高到弟弟的大腿。弟弟当时。只能是穿着他平常穿的衣服，但是他的右手戴着一只橡胶手套。弟弟的其中一只脚是光脚，另外一只脚是穿着男人的工作靴。啊，<蛤>很怪吧？对
1: 啊，哇，他整个是神志不清哎、欸，天啊，应该又是被下药。
0: 对，医护人员呢，赶紧将弟弟从那个寒冷的水沟里面弄出来，当然就是把他送医嘛。在经过检查之后，弟弟的胸前、上臂、腿跟背部都有刮伤，看起来是指甲或者是树枝造成的那种刮伤。弟弟的前额呢，有一个很大的 o 坑。弟弟的右手肘又有一个新的针孔。弟弟的血液报告出来之后，他血液里面的确有镇静剂。的成分，但是弟弟也跟医生说。他在当天早一点的时候，他有服用医生开的处方签镇静剂，叫做 Ativan， 中文叫做安定纹，是一种镇静剂啦，也是用来治疗焦虑症用的。哎<嘿>，这一次的攻击跟之前一样，弟弟对于被下药之后发生什么事情完全不记得，他只记得在被攻击之前跟之后的事情。他在被攻击之前，他记得他在吃中餐的时候离开了公司，然后就到药师那边去拿他的安定纹处方签药，然后他似乎依稀记得他。被带到一个房间，双手被绑在后面，接下来就只记得救护车把他载到医院这样子。o、oh, k <okay. S 1> 就跟之前一模一样，就是中间发生什么事情他不知道。嗯，在这次攻击事件没多久之后，弟弟没有休息，他直接回到工作岗位上。这次的攻击事件其实对弟弟造成非常大的影响，他在工作场合更加安静不说话，他的员工跟同事都发现他的工作表现也越来越不好，因为他总是看起来很累，他的黑眼圈啊，在他苍白的皮肤上。上面也越来越明显。弟弟后来也认为，在没有什么其他的选择之下，他早选择在搬家。他这次的新家呢，仍然有他最爱的花园，而且不止一层楼。讲在最近一次的攻击事件的四个月之后，弟弟的好友阿格跟他的老公，就阿格的老公，在一九八六年四月十二号到弟弟的新家拜访。那他们在弟弟家待了一天，玩牌啊，聊天等等。最后呢，决定在弟弟家待一晚。那三个人大概在当天晚上十。一点上床睡觉这样子， <Hey. S 1> 到了半夜两点左右，阿葛夫妻听到楼下传来一声巨响。被吓醒后的两人赶快穿上衣服嘛。这个时候呢，弟弟敲了阿格房间的门，询问他们两个是否有听到那声巨响，然后就问他们说：“你们可不可以跟我去看一下是发生什么事情？”他们在下楼之后，他们就发现从地下室传来了火苗。看到这个情况，阿格老公赶快跟阿格说：“你赶快报警！”但是阿格不久之后就回来跟老公跟还有弟弟说：“呃，电话线被切断了嘞。”哦，好绝望哦，那时候没有手机。对，因为电话线被切断了嘛，阿格的老公就只好赶快出门看有没有路人可以帮忙。这个时候，阿格的老公呢看到了一个大概三十岁出头的男人，阿格老公就跟他说：“哎、欸，赶快帮忙报警！”但是这个男人什么都没说，也什么都没做就跑掉了。最终，最终有人报了警，消防车最终也到达现场把火给扑灭了。这个时候大概是晚上两点五十二分左右，很庆幸没有任何人受伤。嗯，警察后来做了火灾的调查，但是他们完全不知道火灾到底是谁引。起的弟弟当然觉得应该是小罗嘛。这场火灾呢，也让弟弟在接下来几周都觉得非常沮丧，因为他也知道那一直在私底下攻击他的人，已经跟着到了他的新家。最终，他实在是太精神衰弱了，他就把自己送到了精神病院里面做治疗
1: 。好可怜哦。真是被骚扰到一个极致、欸、到底怎么找到的啊？
0: 对啊，你看这个就是跟踪狂啊，有没有？真是
1: 跟踪到爆炸，好可怕哦
0: ！没错，弟弟他在进了精神病院做心理治疗大概两个月以后，医生评估他的心理跟精神状况都有显著的进步，所以弟弟就出院了。他也在出院之后决定把他跟小罗的婚姻做个了断，所以在一九八六年的六月，弟弟正式跟小罗离婚。弟弟也把自己的姓呢从 Make Peace。改成 James， 不是改成他原本爸爸给他信。他原本爸爸给他信是 Hack，、oh, OK， H A C K。因为对弟弟来说呢，这个信他觉得很好记，而且对他来说是象征一个新的开始， OK。接着弟弟就跑到德国去拜访他的兄弟啦，就是不知道是弟弟还哥哥，因为他那个兄弟住在德国。他在德国待了六个月之后，他就觉得自己好很多了，他就再度回到职场这样子。但是就在弟弟回去上班之后没多久。公司却决定将他革职。因为他近期的工作表现非常不好，公司就觉得弟弟已经没有办法胜任他的职位。当然，这个决定让弟弟觉得很难过，因为毕竟他就是一个为工作而活的摩羯座。<笑>虽然如此呢，弟弟在这个公司待了十三年嘛，那公司还是给了弟弟一笔相当丰厚的离职金。嗯，除此之外，公司还给了弟弟一笔基金，让他去进修他的护士技能，就是让他之后还是可以在医院求得一职这样子。没多久，弟弟也的确在医院找到了护士。是工作，但是护士这个工作，我知道我们有很多粉块都是护理师啦，就是不但工时长，而且需要值班的关系，所以睡觉时间其实并不是很稳定嘛。这也打乱了弟弟的睡眠时间，他就变得很难睡，所以他更需要仰赖药物入睡。弟弟也因为长期受到焦虑症的影响，逐渐消瘦。弟弟在从精神病院出院后，他还是每隔一周就要回去看他的心理医生，心理医生也要求弟弟要开始写日记这样子。因为心理医生觉得弟弟写下他自己的感受可以帮助他的病情。根据弟弟1988年4月某天的日记，他表示他在下班后又接到那个无声的电话。弟弟希望这个不会又跟之前一样，接下来他的房子或本人会被受到攻击这样，因为这似乎就是一个 SOP 啦。嗯，他还写说他活在恐惧之中，感到非常疲倦，就是蛮可怜的
1: ，超级可怜的，因为、欸、不间断、欸、而且好几年了、欸太可怕了吧！
0: 而且就当他觉得好像有比较好了，然后又马上又发
1: 生对，就是一直反复，一直反复，而且他都被搞到失去第一份工作，了，实在是有可怜。
0: 对，在一九八八年十月九号，小罗坐在自己的公寓住处，小罗哈，他的前夫。Hey. 这时候，小罗他住的地方其实离弟弟家也没有太远啦，才四五公里而已。这个时候呢，有两个男人按了小罗的对讲机，是从那个公寓大门口按的。小罗因为不认识他们嘛，他就直接忽略了这个对讲机，觉得他们可能按错了。但是没多久，小罗就听到他家的门有动静，就是刚刚按对讲机的那两个年轻男子。原来是有公寓其他的住户，居然开公寓大门让那两个男子进入。这个时候呢，小罗就听到其中一个人说：“你下去，我在那边等他出来。”待概过了一个小时之后，两个男子就都离开了他的门口。虽然这件事情非常奇怪，但是小罗并没有报警。当然，就是因为他之前跟他前妻弟弟不愉快的经验，因为之前警察不是有去咨询他六个小时嘛？对。所以他其实非常不相信警察，所以他后来就是报警，就让这件事情就这样过去了，就算了。然后说他就没有报警，是不是？对，就是没有报警。OK， 但是他为了做一个安全措施，他就跟他的朋友说，要来他家按他家的门铃的话呢，要用摩斯密码按一个那个代表 R， 也就是小罗的名字，这样子他就知道那个是他认识的人。<Hey. S 1> 过两天后，小罗的电话打入机有一个奇怪的12秒留言，留言很低沉而且很粗鲁，这个好像。像我在网络上，大家可以找一下哦。Oh, 他就写说 ，Sunday dead meat soon。那那个 dead meat 就是死肉的意思，<笑>嗯，意思就是说星期天你就要死了这样子。当然，听到这奇怪的留言，小罗下意识觉得这个留言是来自于前两天那两个奇怪的陌生男子。但是小罗在重复听了几次留言之后，他才发现那个人不是说 Sunday， 是说 Cindy， 也就是弟弟的名字、啊
1: 天啊！我马上找、oh, 好啊！
0: 不我有听到那个留言，它听起来就是伏地魔的声音。我们可以放在这里吗
1: ？你说放在 show note 里面吗？直接放出来听。Cindy, dead me。a t 哦，干真的哎，马上打就出来了。Cindy, dead me soon。你放下。哎
0: 。靠背。是不是就是伏地魔的声音？有
1: 够呃、啊，就是听完会就是啊。走开！就是得三小然哦，对，大家听到了哈，我们第一次用那个放出来。<笑>
0: 对，干小罗，就是听到这个之后才发现，这个人有可能就是六年来一直骚扰弟弟的那个人啊！所以不是小罗。OK， 好，继续。哎<笑> <Hey> ，我们不知道到底是谁。隔天呢，同一个人又打来留言，这次他是说 ：“Hey man。” More smack, more downers. Another grand after we waste the cunt. No more deal. 那这个翻译呢？我自己是翻成：欸、更多的打击，更多的几白石，再给我一千块来，让这个婊子过得没送，没得说。就这样，这个是我自己的翻译啦。因为如果你照字面翻的话，大家其实也不知道他到底在空啥小。但是他字里行间的意思呢，就是我刚刚翻的那个意思。小的话就觉得这个留言很奇怪嘛，他就觉得这个是有心人留言来陷害他的。因为他说，你再给我一千块的话，我就把这个表子弄得很
1: 哦， oh, 对， we waste the count， 就是把它用干。只要你给我钱，我就会把这个表子用干，这样子，对不对？对
0: ，把它榨干这样子。嘿， <Hey. S 2> 所以他就马上把这两则留言呢交给律师处理。那小罗的律师其实是建议小罗说，他把这两则电话打录机交给警方处理。但是因为之前就说小罗他非常不相信警察，所以他也没有这么做。而且他连跟弟弟知会这件事情都没有。Oh,
1: 可是就很蠢呢、欸，因为其实这样就让他感觉更有嫌疑啊。为什么不跟警察讲
0: ？对，可是重点就是警察因为已经怀疑他了，哦， oh. 所以有可能警察会不相信他的话
1: 。哦，还可能因为这样定罪他，是不是？
0: 对，所以他才觉得啊，反正不要给警察任何线索，就不会有任何其他的事情发生
1: 啊、哦。好吧
0: ，总之呢，在一九八八年十月二十六号，也就是小罗接到威胁电话的同一个月底。弟弟在值班的十三个小时之后，他当天是晚上八点半下班。那他其实那天他本来七点半就可以下班了，但是因为当晚有个他负责的病患死了，所以他就多留了一个小时来处理一些后续事项。但这件事情呢，也让弟弟他当晚下班的时候心情不是非常好。他在回家后呢，他把车子停进车库。那因为发生过太多攻击事件了嘛，所以他都会确认车库里面周围没有人，他才熄灯然后离开车子这样子。结果虽然他已经去。确认过了。但他下车之后，他才发现有一个戴着面罩的男人站在他车子的后方。这个男人呢，抓着弟弟，并且把刀子放在弟弟的脖子，威胁说要杀了他。就在这个时候，弟弟才发现原来现场还有另外一个戴着面罩的男人。啊、哦！就在弟弟在挣扎的时候，他的右手背有一阵刺痛，一个针筒呢戳进了弟弟的手背当中。好棒的公司也在事发的两个半小时之后，收到了来自弟弟家的无声警报。一个警察就在在午夜的时候。后抵达了弟弟的家。当警察走进弟弟的车道的时候，他就发现弟弟他停在车库里的车子那个内部的车灯啊是亮的。接着他就在驾驶座发现了下半身光溜溜的弟弟。弟弟内裤呢是被拖到他的脚踝，驾驶座的门是开着的。弟弟的双脚是从开着的门突出，就是在门外啦。嘿，弟弟的双手则是被黑色裤袜绑在他的背后，然后另一双黑色裤袜则是绑在他的脖子上。弟弟的其中一只手。上握着警报器，然后他的嘴巴是被灰色的胶带贴起来的，胶带上面都是弟弟的鼻血哦，好惨哦！这时候警察去摸了弟弟的皮肤啊，就觉得很冰冷，而且他找不到弟弟的脉搏，他就以为弟弟死了嘛，赶快请求支援。支援的警察到了现场之后呢，听到弟弟呢喃声。才发现弟弟其实还活着， <Hey. S 2> 他们就赶快把弟弟松绑送医。警察送弟弟去了医院，照好他工作医院，所以里面其实有一些护士也有认出弟弟这样子。隔天，因为弟弟的状况不是很好，他就陷入了昏迷。于是神经科医生啊，就赶快把弟弟移送到另外一间医院插管，赶快做完整的脑部扫描。在经过扫描之后，他们没有看到脑部的损伤。没多久，弟弟也醒来了。警察也马上问弟弟说：“到底发生什么事情？”除此之外，警察。还在弟弟的车库搜证，找到四个烟蒂，还有带血的面纸。经过一阵子，弟弟的身体就恢复，就出院了。在经过这么多次的攻击事件之后，警察也终于发现了弟弟的攻击事件有一个 SOP 在，也就是他会先收到无声的电话和信件，然后就是实质的攻击，接着沉寂一阵子，再接下来一次的循环。弟弟的亲友都觉得这攻击弟弟的人其实要折磨弟弟啦。就是没有想要杀死他，只是折磨他而已哈、啊
1: ，我觉得他都快死了呢。对，感觉
0: 他是幸运活下来、欸、这次。其实他不是有一次也是勒得很紧吗？ <Hey. S 1> 所以我不知道到底是怎样。哦， uh, 好吧。1 9 8 9年4月3号，警察决定在弟弟家装监视器。5月25号，弟弟跟一个同事一起去喝了杯咖啡。那天弟弟也跟同事表示，哎，那个攻击他的人好像已经冷静下来了，没有再来骚扰他了。那天下午，弟弟就去医院拿他的薪水支票。弟弟也跟支付薪水的那个会计人员聊了，他接下来是。四天假期的计划，那会计人员呢也偶漏了弟弟当天的穿着一番，因为弟弟当天是穿着粉色的上衣，外搭一件蓝色的麂皮外套，酒红色的裤子这样子。而且那个会计人员还表示，他很久没有看到弟弟这么开心了。当天晚上九点，弟弟的好友阿格夫妻抵达弟弟的住处，因为弟弟其实有跟他们相约打桥牌。但是他们两个人到了弟弟家之后，却发觉，诶，他怎么不在家？所以阿葛夫妻就觉得很奇怪嘛，因为弟弟前一个小时才打电话叫他们过来的呢。阿郎嘞，所以阿格夫妻呢就决定开车在弟弟家这个区域巡视一番，看一下弟弟是不是在附近。当阿格夫妻他们开车到当地的一个购物中心的停车场的时候，他们看到了弟弟的车子停在一间银行的旁边。于是两个人就把车子开进了弟弟的车，然后下车去检视弟弟的车子。那他们就发现弟弟的车子是锁着的，而且他的车钥匙呢是丢在车子的前座上。哦，就是反锁。对，就是反锁。除此之外呢，他们还在驾驶座那边的那个门上啊，看到一条血迹，但是他们就是没有看到弟弟阿格夫妻，当然就报警嘛。警察来到现场之后，他们就检视弟弟的车子。他们在打开弟弟的车子门之后，他们就发现前座有两包杂货，弟弟黑色的钱包则是在两个袋子的中间，钱包里面有二点七七块加币。警察又在副驾驶座的地板上发现了另外两包杂货，在后座发现了两包东西，里面有一组槌球组，槌球就是 croquet。OK， 在车子下方，警察又发现了弟弟被提款明细包着的提款卡。<Hey. S 1> 提款明细上面还表示弟弟是在当晚七点五十八分的时候在提款机存了支票。这个就是在台湾很不常见，因为台湾不用支票，但是在美国很常见了。就是可以直接从提款机存支票这样子，而且现在不是还可以用手机直接照支票存款
1: ？没错<錯>
0: 。总之呢，阿格对于弟弟车子停的地方感到非常的不安，因为阿格知道弟弟喜欢把车子停的越靠近提款机越好，因为他这样走一下就可以到提款机啦，比较安全嘛。而且他甚至有时候会等到提款机旁边的那个车位空出来，他才去停车，然后使用提款机。但是很明显的，弟弟这次停车的地方并没有非常靠近提款机。当晚半夜三。三点十六分，警察到小罗家咨询小罗。一开始，小罗并不让警察进入他家，小罗甚至看起来很紧张。但最终，小罗决定配合。小罗也跟警察说，他之所以会这么不合作，是因为他担心他的生命有危险，并且表示他在接到那两通留言跟无声电话之后，他睡觉的时候他的床边都会放着来扶枪。那在跟小罗讲话的时候呢，警察也顺便做一些笔记，来记录小罗公寓的状况。根据警察的笔记，小罗的房间充满了杂物，而且非常脏乱。他的床呢，也看起来是被躺了很久的样子。我想说，是床单很脏的意思嘛，
1: <笑>可能就中间有一圈黄黄的，是这样吗？<笑><笑>
0: 之类的，或是凹陷之类的。嘿， <Hey. S 1> 总之呢，小罗就给了警察他前一晚的不在场证明。他就表示说，他前一晚跟朋友一起蹊跷，他就是去市场。接着，警察才跟小罗告知了弟弟失踪的消息。这个时候，小罗声泪俱下，喃喃地说：“哦，天哪、啊，他死了。”他就这样说：“既然弟弟失踪了，那警察也出动了警犬来寻找弟弟的下落，并且他们就把弟弟的整台车子送去检验。那他们在车上呢，只有找到弟弟的指纹，没有其他人的指纹。门上的血迹是符合弟弟的血型。”因为那时候还没有 DNA 嘛，嗯，警察在银行调阅监视器之后，确认了弟弟在使用提款机的前后十五分钟的人的身份，其中有一个男人是在弟弟使用提款机之后的三分钟使用了同一台提款机。那个男人他表示他看到了一个女人，根据警方的描述，他觉得那个女人应该就是弟弟在提款之后呢，走向停车场的西北方，也就是停车场对角线的另外一头。当时大概有六到八。台其他的车子停在停车场内。那个金发女人她说，她觉得看起来像是弟弟，也是她当下唯一看到的一个人。但是她看了照片之后，她还是没有办法确定她看到的人就是弟弟。她只觉得那个应该是 OK。就在找弟弟的同时，弟弟爸也赶到了弟弟家。她那时候就直接待在弟弟家等弟弟的消息。那个时候，弟弟爸也同意提供五百个军人寻找弟弟的下落。因为还记得吧？他在空军里面当兵嘛，那他职位也蛮高的。但是警察最后是拒绝了弟弟爸的好意。他们跟弟弟爸表示，他们一定会全力找到弟弟的。五天过了，仍然没有弟弟的下落啊！干嘛
1: 拒绝五百人呢
0: ？我也不知道。嘿 <Hey> ，总之呢，五天之后嘛，仍然没有弟弟的下落。弟弟的脸这个时候就出现在各大媒体、各大报纸上。警察也希望任何有弟弟线索的人能够出现。警察当然也是查询了航空公司跟其他大众运输的记录。也没有记录显示弟弟他曾经离开了温哥华这样子，弟弟的家人认为。弟弟应该是被绑架了。弟弟的爸爸也说，弟弟在失踪之前曾经打电话跟一个朋友说，可能有人觉得我疯了，但是我觉得我这一周都有被跟踪的感觉。但是这个呢，跟弟弟在失踪之前会计所描述的弟弟形象很不一样，因为会计他说弟弟看起来很开心的样子，这样子就是完全好像没有慌张啊，或是担心的样子。嗯、他意思是这样。警察他们也到了弟弟家去搜证，但是弟弟家看起来是一如往常啊，没有任何不对。的地方，但是警察跟弟弟家人的确都发现，弟弟家里啊有非常多处方签的镇静剂，还有店里买得到的安眠药。当然，就是因为弟弟他都需要靠那个药物入睡嘛。嗯。除此之外呢，他们也在弟弟家找到一些针筒跟静脉注射器。弟弟消失的几天后，他的保险公司打电话给警察，说有一个人声称是弟弟的爸爸，他想要询问弟弟的保险单。但是保险人员跟那个人说，他得要亲自到保险公司一趟，他们才有办法跟他解释弟弟的保单。然后那个人就把电话给挂了。哼。但是弟弟爸表示，他根本就没有打那通电话。保险公司的人也表示，那个男人的声音听起来有一点年纪了，而且有一个口音。嗯，哦，我很悬案哈
1: ，继续。<笑><笑>
0: 到底是怎样？好<笑>，对，完全搞不清楚头绪。1989年6月8号，也就是弟弟失踪后的两周，就在距离购物中心大概一公里半的地方，一个修路工人，他在早上十点工作到一半，尿急，但是因为他是在大马路上，完全没有任何什么树啊或是隐秘的地方给他尿尿。他那时候就看到他身后有一个废弃屋，他就进入废弃屋找个隐秘的地方上厕所。当他在上厕所的时候呢，他眼角瞄到穿着粉红色。上映的金发女人躺在地上，她本来觉得那个女人在睡觉，但是谁会在那边睡觉啊？所以她就走进去看那个女人，她发现她躺在一件蓝色的麂皮外套上，这个女人呢还穿着酒红色裤子，她也只穿了一只鞋子。那另外一只鞋子是掉落在不远处。由于这个女人的脸已经发黑，也开始腐烂了，看起来就是已经死了一段时间。她的手腕跟脚踝都是被绑在身后的哦，在女人的脖子上也绑了一双黑色裤袜、啊。这个女人很显然就是弟弟。嗯，在报警后呢，警察就封锁了现场嘛。警察也询问了附近的人，大家都表示根本没有看到任何可疑的人啊。他们就说，哦，就只有一个住在箱型车里面的人。那个箱型车离找弟弟的地方大概是5公尺左右。蛮近的哦。警察在询问了那个住在箱型车里面的人之后呢，那个人也说他没有看到什么特别可疑的活动，更何况他根本也没有发现弟弟。这一栋废弃的房屋啊，有一堆涂鸦，因为这栋废弃的房屋其实是很多那种青少年会来闲逛聚会的地方。警察在现场也找不到任何跟弟弟失踪相关的线索。虽然说弟弟的衣服呢有一些血迹跟割痕，但是弟弟身上没有任何受伤的痕迹。至于他的死因，因为大家都知道他的脖子上。不是有一双绑着的丝袜吗？嗯，当然下意识就会觉得他是被勒死的嘛。对，因为他们不是都绑很紧吗？对，结果居然不是。哎、欸，那是什么？因为他身上也没有任何的伤痕，<嘿>所以他们就把他的血液拿去做了测试，就是希望能够找出他的死因。几天之后呢，废弃屋里面的一个燃料桶啦，被橘色的喷漆喷了一个讯息，那个讯息写说 ：Some bitch died here。就是有一个婊子在这边死了，从那个桶子上面还喷了一条线，一直延伸到弟弟尸体被找到的地方。但是这是谁喷的，到现在都还是没有找到谁。好贱，不管这是谁，
1: 太贱了吧？就是到底怎样？不管是
0: 恶作剧还是杀他的人用的，都很鸡掰。
1: 就到底你还就是在他被找到之后回去这现场喷着漆是干嘛
0: ？对，一个月之后，弟弟的家人跟警察见面，他们当然就希望能够得到一些实质的消息嘛，就得到回应却是警察已经不再继续调查弟弟的。谋杀案了，因为他们认为弟弟是自杀，整个就
1: 杀小有没有？谁会把自己的手反绑，然后脖子绑丝袜自杀？问号。总之呢
0: ，一九九零年，弟弟的亲人向法院申请重审案件，这个时候弟弟的协议报告才正式被公布。嗯。那个血衣报告表示，弟弟的血衣当中有八种不同的药物，其中有大量的吗啡，跟一个叫做 f l u o r e n z a p a n 的东西。这个东西的中文呢叫做佛西泮你有听过吗？那个“泮”我都没看过。<笑>三点水在一个我都没看过这个字干，我还要放在 Google 翻译面去看这种发音好不好？哦，是哦，对，<笑>在美国呢，这个药物的品牌名称叫做 Delman 或是 d e l m a d o r m 反正就是一种镇静剂来。<Hey. S 2> 或者是肌肉松弛剂，在弟弟的血液当中呢，有大量的吗啡跟这个佛西泮，据说就是造成弟弟主要的死因。意思就是说他是 OD 死的 ，OD 不用解释了吧，就是 overdose。在这七年下来，弟弟总共报警了将近一百次，但包括了无声电话、威胁信件、破坏私有财产、精神攻击三次的火警，已经三次在院子里面发现死猫。这些死猫被发现的时候呢，有两次的猫咪死亡原因都是被勒死的，居然是三。三次干对不止一次哦，在这七年间呢，警察渐渐的认为这些都是弟弟自己自导自演的。但是弟弟的亲友跟家人都觉得弟弟就是被一个神经病的跟踪狂缠上了。在他们在重审这个案件的时候，是有五个陪审团员必须决定弟弟到底是自杀还是他杀。那由于弟弟在车库被攻击的那一次啊，当时的警察上台作证，他表示他当时并没有看到任何挣扎的痕迹，但是弟弟的浴室里面却有血。其他的地方都非常的整齐，没有任何挣扎的迹象，而且车库的灯明明就是好的、啊。跟弟弟说那个车库的灯不亮是两码子事，而且他们当下呢有要求弟弟做测谎，结果弟弟两次的测谎都表示他是在撒谎。但是大家都知道测谎结果其实是不能上法庭的，因为有很多因素会造成测谎的不正确嘛。对啊，弟弟在当下其实非常紧张害怕，也许也是测谎不准确的原因之一。但是在这次的测谎结束之后呢，弟弟却也改变了他的证词，因为他表示当时攻击事件并不是发生在车库之内，而是在屋内。他之所以会撒谎，是因为攻击他的人威胁他，假使他跟其他人说的话，就会伤害他的家人。除了这次攻击事件，警察怀疑是弟弟自导自演之外，还有其他次，他们也这样认为。我这边就不想说
2: 了
0: 。嗯，除了攻击事件之外，之前的那个纵火事件啊，也是不止一次。像是有一次，不是那个阿哥夫妻住在他家的那次，是另外一次。据说警察在经过调查之后呢，因为没有强行进入了痕迹，他们调查后发现有六个来自屋内的火源。另外一个女警在跟弟弟谈过之后，她马上怀疑是弟弟自己纵火的。哼、嗯。说其他的男警探啊都被弟弟的美貌给骗了啦。那个女警本来也想要以恶作剧跟纵火起诉弟弟，但是她的上司不准她这样做。她上司觉得那个弟弟的精神状况不稳定，所以后来就作罢。阿格夫妻待在弟弟那一晚的那个纵火案，警察则是认为弟弟看起来没有睡觉样子，于是就觉得是弟弟自己纵火的嫌疑也是非常大。我觉得这一点其实有点奇怪，因为他没有睡觉，跟他纵火有什么关系
1: ？我觉得他们跟他们就是不想要继续调查，然后才全部都怪到受害者身上。这是我觉得，
0: 对，因为阿哥老公不是那晚我看到有一个年轻男子嘛，对啊，他觉得应该是那一名男子干的
1: 。就是他们在那里说他自导自演，那就是打电话给小罗的男子那个可怕，刚刚我们放的那个东西，什么 Cindy Dead Meat 那个，那个又要怎么解释？
0: 他们觉得那个是弟弟打的
1: 。<笑>好烦，
0: 因为我接下来就要说这个事件了。OK， 小罗他一直被认为是攻击弟弟的主要嫌疑人嘛，但是警察表示并没有任何一条线索能够把小罗跟弟弟的攻击事件连接起来。其实我觉得这个也非常不合理。小罗还表示呢，在其中一场弟弟报警的纵火案当中，小罗那时候人其实在南非，但是弟弟却表示那个是小罗干的。就是说不通，因为他人在南非，他怎么纵火？但是我觉得这个很难讲，因为他可以请人去纵火啊，他不用亲自去纵火。啊、小罗还表示，弟弟被催眠之后说他杀人的那个事情，根本就是弟弟自己乱掰的。他承认他的确打了弟弟两次巴掌，但是没有严重到弟弟必须去做乳房重建手术。他说这件事情也是子虚乌有啦。他说弟弟那次的所谓的乳房重建手术，其实是一个隆胸手术而已。小罗更表示，他本来也。以为弟弟是。被一个跟踪狂变态攻击的，但是这几年弟弟却一直把攻击他的证据给摧毁了，例如说是弟弟叫小罗把切烂的枕头给丢掉之类的。哦， oh. 除此之外，小罗还说了其他的事情，让所有的矛头都指向弟弟。他说他们在结婚前，弟弟读了一封弟弟妈写给弟弟的信，里面的语调让人非常不舒服，大意是说弟弟为什么要嫁给一个离过婚的男人？因为那时候是弟弟把信件读给小罗听的，当小罗听到了之后，他就跟弟弟说。我想看你妈写那个信，结果弟弟就跟小罗说：“哎呀，没有啦，那个是他写给他自己的信啦。”然后就把信给丢了。哎、欸、，OK。小罗他又有一个理论，他说他认为弟弟有 DID， 嘿，就是刚刚我讲那个对，而且我们四十九块也谈过，就是解离性身份疾患、多重人格啦。嘿， <Hey. S 1> 他觉得弟弟有不同的人格，认为弟弟这几年来的心理医生。都没有做好自己的工作，怎么有发现弟弟有多重人格呢？他也觉得弟弟其他的人格想要伤害弟弟自己，并且伤害他，就伤害小罗，并且认为弟弟在童年时期遭受到自己哥哥的性侵，导致了弟弟的多重人格。但是弟弟的哥哥极度的否认，而且他有拿出证据，我不知道什么证据，对，说他从来都没有性侵过弟弟，这要怎么证明啊？问号？对我也不知道，可能就是证明他们感情很好之类的，我猜。OK， 小罗接到的那两个留言，这、就是刚刚有放给大家听的其中一个，在交给警察之后，警察认为那两个留言是弟弟留的，但是小罗跟弟弟的亲友们都觉得那个留言是男性的声音，而不是弟弟的。但是据说他们拿给专家研究之后，觉得这两通留言的声线跟弟弟的声线非常相像。但是不管怎么样，因为留言真的太短了，又似乎有做过变身的处理，所以也真的无法确定到底是不是弟弟留的。至于在小罗家外。面出现的年轻男子也无法确认是否跟弟弟有关。弟弟消失的那一天呢？警察也认为是弟弟自己筹划的。其实我觉得这边有点扯。他们觉得弟弟是故意去超市买一些不会烂掉的杂货，就是没有买一些水果什么。那他们就把弟弟购买的东西拿回超市比对之后，发现没有任何一笔金额是符合弟弟购买的杂货的金额。意思是说，弟弟可能其实还购买了其他的东西，例如说买了裤袜，或是买了其他的东西，然后就把他。拿走了，接着呢，实行自己的自杀计划。而且呢，他们在车底下找到那个提款卡、啊，警察认为是弟弟自己把卡片放在车底下的，因为他们说，如果是在挣扎的时候掉的，那那个包着那个提款卡、那个提款明细啊，应该会跟卡片分开啊，怎么会好好的包着？是啊。但是这个我服，这个我觉得，哎，的确是很奇怪。对，因为你
1: 掉下来，不太可能会包的那么好
0: 。对，没错。他们在弟弟体内发现的大量镇静物，他们觉得应该是吞下去的，而不是注射的。因为在弟弟的胃里呢，有发现大量镇静剂。但是根据弟弟的药物检测，他必须吞食六十到80颗的镇静剂。才能达到 OD 的效果。天哪，就是很多颗
1: ，<嘿>喝
0: 很多水。但是警察没有办法证明弟弟吞的这些药物到底是哪里来的，因为医院也表示他们的药物并没有失窃。至于弟弟的右手手肘内的针孔，警察只表示那个是因为弟弟想要把自己的血抽出来，然后抹在车门上面的。但是问题是。弟弟是右撇子，你要怎么抽自己右手的鞋
1: ？哦，对啊，你通常都蛮会抽那个不是惯用手的鞋。
0: 对，或者是你抽其他地方嘛？啊，你抽右手就不合理嘛？对啊。那弟弟的手脚不是在发现的时候是被绑起来的吗？他们甚至为了证明弟弟可以做到这件事情，就是自己可以做到这件事情，他们特别找了打劫专家来表演，在三分钟之内把自己绑成像弟弟那样
1: 。可是弟弟又不是什么打劫专家靠背哦，他们真的是超烦。之所以他们要。要表演在三分钟
0: 之前，是因为他们觉得弟弟是已经先吞了大量镇静剂，自己到现场，然后把自己打结。那你当然要在镇静剂发作之前把那些结打好嘛。意思就是要你打很快的意思，<笑>所以他们才会说是三分钟靠呗<杯>，他们就这个意思。哦、那弟弟的家人听到这个解释，当然很生气啊，就想说怎么可能，对不对？對啊、我听到我一定也很傻你就想说哦，你还要吞药，然后还要在药发作之前，然后去把自己打减成那样，我觉得真的是蛮不可思议的啦。对，至于弟弟收到的无声电话跟威胁信件，警察则是完全毫无解释，因为无从解释起，不知道是哪来的。弟弟的其中一个心理医生则上台作证表示，他们说弟弟。曾经被诊断出有。嗯边缘性人格就是你刚刚解释了很久的， <Hey. S 1> 还有创伤症候群，其他他还被诊出有焦虑症、忧郁症、跟幻觉，以及自杀的倾向。多数的人认为弟弟其实都已经自愿到精神病院治疗心理疾病了，但是他们不但没有好好治疗他，还随便让弟弟出院，也觉得院方啊非常不负责任。是啊，而且他们还认为弟弟他常年饱受跟踪者的骚扰，警察不但没有好好的找出攻击弟弟的人，还把矛头指向弟弟。就觉得很母汤啊，
1: 就是会让人家觉得他们就是在怪受害者啊，就
0: 像你说的，想要用自杀来了事结案啦。这个重审案件被认为是温哥华史上最贵也最久的一个案件，陪审团最终也无法决定弟弟究竟是自杀还是他杀，他们最终决定。弟弟的死亡是不明原因死亡，弟弟的死亡到现在也都还是一个谜。整个事情听下来，你就觉得到底是杀小发生什么事情？我觉得是还没抓到这些人呢、欸。我也觉得是他杀，我不觉得是他自杀。像这种没有解答案件，自然是有非常多的书来讲述自己的猜测跟理论啊。其中最有名的一本是从 n e i Holt 在1991年出版的，叫做《The Death of Cindy James》。也就是弟弟之死，大家有兴趣可以弄来看看这样子。嗯，反正这个就是非常奇怪，我不知道是不是小罗啦，可是他的确也是有嫌疑。我对于弟弟去做催眠这件事情，我其实也是存在着很大的疑问，因为事实证明，催眠其实算红极一可是它实际上并没有真正实质的效果嘛。对我真的不知道，就是到底这整件事是怎样，非常神奇这件
1: 事情。真的，他好可怜哦，我觉得他是受害者。我也觉得他是受害者，我不觉得他是自杀。对，我觉得那个自杀说真的是太，从警察解释的来
0: 说，我觉得非常非常牵强
1: 。尤其是什么金额不符，他们怎么知道不是那个凶手拿的？奇怪。对
0: 啊，就像你说的，对
1: 你又没办法证明，而且人家可以戴手套啊，掩盖指纹啊。
0: 对啊，没有指纹这件事情，我并不觉得这是太难做到的事情。对啊，反正就是完全不知道到底是怎么回事。我
1: 觉得他应该是他杀啦，不是自杀。啊、哦，刚刚那个佛地魔好恐怖。我想到就觉得那个头皮发麻，<笑>就接到这种电话，你到底要怎么办？对啊，好可怕
0: 哦！跟踪狂，马上换电话，搬家。<笑>弟弟死亡的时候差不多四十四、四十五岁，然后这件事情骚扰了他六七年呢，无法想象
1: 哎。对啊，哎，好烦哦，悬案，好想知道到底是谁，<笑>就是啊，又<笑>是一个完全无
0: 解的案件呢
1: 。你都知道了实际的状况，但是你还是不知道。你懂我意思吗？对，哦对，我刚刚忘记跟大家讲我的书，听到你讲完，我再马上在这里补充。好，就是我的那个案件啊，有一本书叫做《Beyond Bad: The Life of Crimes of Catherine Knight, Australia Cannibal》，就是在讲阿刀。那我之后会贴链接。好好好
0: ，故事到这边，晚晚安。<One> <笑>我们上一集才跟大家说阿汤在做屋顶嘛
1: ？对，然后<笑>。<笑>然
0: 后这个礼拜就漏水，好烦哦、喔！因为我们弄那个屋顶本来是要做铁皮的，因为做铁皮之前要先铺一层防水层。它是什么防水层啊？我不知道，反正是某一种材质，然后是一层薄薄的防水层。因为那个防水层，照理说应该是防水的，可是我不知道到底是什么原因。他有跟我解释大概是什么原因，所以会漏水。总之它就漏水了。然后我家的那个天花板啊，会吸水。它里面又有那个有点像棉花，那个、其实是玻璃纤维的那种隔热层。结果那个隔热层，我就说就像棉花一样，它就吸水了，越来越重，就我家那个屋顶就破掉了。然后我。当下看到我真的
1: 是非常崩溃。我靠，你发的动态就是，你就写了一个干，真的。<對>看到那个就是当下真的是只是干。对，因为其实我们发现漏水之后，我老公
0: 他就是有在屋顶戳几个洞，因为他就想说戳几个洞让水流下来，他就不会一直吸水嘛。哎<嘿>，就还是没有用。他还用了三根木条去把它夹住，还是
1: <笑>对，还是没有。等一下，我很好奇，我看到那三根木条，那三根木条是被钉在屋顶上的吗？还是说它就是是怎样固定的？是钉在屋顶上
0: 的，可是是钉在即将要破掉的屋顶上，水起一个没用
1: ，
0: 干<笑>。<笑>好惨<慘>！不
1: 是<笑>看到就想说，嘎，屋顶
0: 破洞，<笑>对，就天花板屋顶没有，天花板破洞，超級啊，就天花板破洞，崩
1: 溃，对。然后大家知道那个屋顶上面会有一个那个阁阁楼，<樓>不是阁楼，就是那叫什么 insulation， 就是隔热的啊，嘿， hey, 就是那个类似棉花的东西。然后我看到刘兰达 p 那张照片，就是毛全部爆炸，
0: <笑>对，好<慘>，超级崩溃，好不好？崩溃到暴躁，而且他在我录音室，因为 o l i v e 就跟我说：“你今天声音听起来不大一样。”我说：“可能是因为屋
1: 顶有个洞吧。”哦，对对对，我是说你今天刚开始录音的时候，我就说你声音听起来有点空旷的感觉，然后他就说：“因为我屋顶还有一个洞。”哈哈哈。我就想说，哦，那可能有可能，因为毕竟少了一片板子在那边吸音。<笑>对，没错。因为你们当时不是为了修屋顶，整个东西全部都要搬出来吗？对，
0: 就是在那个天花板底下的东西啊，我们就把它都收掉了
1: 。哦。其实那时候我们
0: 天花板底下有更多东西，我们录音室这一间根本就是杂货间，一大堆有的没的东西。<嘿>我们就把它收一收，一些重要的东西就先收走。然后来收完之后，还是发生了天花板破洞，然后我们就把天花板下面都清空，因为之后要要修的话，就是还是会弄得很脏乱。
1: 我的意思是说，那你当时你们要清东西的时候，你有需要把录音设备全部都撤走，还是你可以留在房间？
0: 我是留在房间的，因为录音是在天花板那一头是靠窗嘛，嗯、那我录音的这一端呢是在房间的另外一头。所以不用熟
1: ，哦、对，这是我我想问的，我就想说，你刚刚不知道需不需要整个重架，因为房间的问题。哦，这倒是不用啦，这还好，因为房间不算太小。你们之后对于那间房间的计划是什么？
0: 就还是录音室？
1: <笑><笑>是这样吗？你是要打算把它建得比较专业一点，吸音比较好一点吗
0: ？对对对对，之后的规划是这样，但是现在目前要先把婴儿房弄好再说。
1: 哦，好，对。你们婴儿房现在就是弄得差不多了吗
0: ？并没有，婴儿房现在还是堆了一大堆无畏 b o 好
1: ，好<笑>我觉得你们真的是塞了一棍，真的就是塞三个月，就是塞，就是塞了一棍，<笑>超多事情要弄。真的对，但然婴儿不小心又跑出来了，提早跑出来就会崩溃。<笑>对我跟我
0: 老公讲说，我觉得你婴儿房最好在出生之前的两三个月赶快把它弄好，免得等会婴儿不小心提早出生了，你真的是一个头两个大，好不好？我觉得他
1: 要在五月中之前把它弄好，我是希望能在四月底之前啊。反正你要给他一个 deadline， 不然他会拖。没错，<笑>拖拖王，就
0: 像那个修屋顶一样。没错、哦、真是拖拖王，好崩溃哦！而且我们最近的天气非常不稳定，我之前不是就跟你说，欸、我们本来之前都是八十几度，呃，对不起，华氏八十几度，大概摄氏三十度左右。欸、然后突然就下雨嘛，而且下完雨突然又龙卷风，但是龙卷风没有到我们家这边，它是在小镇的另外一头。还好哎、欸、哎、欸，不然
1: 你们家那个屋顶干，如果那龙卷风来你们家，那屋顶该就掀了
0: 。<笑>我也这样觉得，我是说真的，我也这样觉得，
1: 就是真的是还好，因为我我就不敢想象你那个爆掉的天花板，加上屋顶上漏洞还没干，干那龙卷风一来，
0: 没错，因为我看到那个龙卷风在那个小镇的另外一头，就是有个房子，而且它那个房子不是像我们这种房子，它是那种商用建筑，所以它是比较大栋的，已经一半是垮掉的、欸，好恐怖哦！对，而且它看起来是转早的，所以我就有点害怕。然后我就觉得还好，没有到我们这边来。然后后来在龙卷风后的一天呢，我们又突然下探十度，我觉得靠，腰。这到底什么天气啊？啊
1: ，我觉得就是真那个那叫什么 climate change， 对，太可怕了，温室效应是吗？气候变迁啊，嘿， hey, 就是真的不是盖的。<對>我们今年那个天气很奇怪。
0: 我们今天天气也是非常奇怪，所以大家要有心理准备。那个世界要灭亡是？<笑>完了，女儿才要出生，世界就要灭亡了。希望不要了。对啊，希望不要，不然这个真的是。再撑下，对，等我女儿死了再灭亡，好不好？
1: <笑><笑>好好笑、哦，真是当妈的。<笑><笑>我女儿实在灭亡，其他女儿不要管他们，<笑>我女儿，哈，让我女儿死掉就好即可。<笑>靠<地>，贼！大家，我开玩笑的，拜托不要赞我。没，应该不会有人赞你吧？知道我们在开玩笑，有什么好赞的？而且我想说，你都已经听到这个底了，你还来赞，是不是有毛病啊？<笑>对不对？真的底对啊。突然有 DID 哦， oh, 对对对，那个这个礼拜突然宣布重要事情，这个礼拜在这集上架之前，我们的那个音响会上架。意思就是说，<笑>在这一集上架之后，不知道你买不买得到，意思？没错，但是我就是要跟大家说，如果<笑>在周末订完的话，我就会尽快在下礼拜打包，就在这集出完的下礼拜打包，这样跟大家说一下。然后还要跟大家讲一下，就是那个寄送时间是三到四周，就是小帮手一旦寄出，跟我们讲，我们就会寄出出,出货通知。那大家就可以期待。对，如果你是在
0: 六周以后还没有收到东西的话，再麻烦跟我们说，好吧？谢谢有购买影响的人。对，应该不会再出了，不好意思。应该非常低的几率。那如果要再出，就是别的东西，好吧？对，有买到的人，恭喜你。好啦，那我们最后来社
1: 交软体下吧。好，我们的社交软体的话呢，就是脸书跟出 r 靠北，脸书跟 Instagram。<笑><笑>只要搜寻出来的出十块的块 ，T R U C R M E 如果你只想搜寻英文的话呢，就是两次出 True c r m e t R U C R m E 刚才在那里骄傲的说都背起来了，干，马上出差。对，哦，对了，那个很感谢大家那个也突然哎、欸，突然想到，就是感谢大家 Tag 我们那个影响，就看到大家在使用，觉得很开心，真的。对，觉得很爽。对，那我可以继续了吗？可以可以可以。可以可以<笑>如果喜欢我们的话，
0: 就麻烦给我们五星评价。大家订阅，如果更喜欢我们的话，就麻烦投内喽。还有，我们现在还是有周边商品，麻烦大家多多支持。就这样，好了<啦>，<家>就这样，大家拜拜。自己好长
1: 哦，<玩>好累，拜拜。
0: 真的，我们还要见，拜拜。